0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki! Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 254. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Wakacje śladami bohaterów serialu, hotele do spania i apartamenty na wodzie. To tylko kilka z trendów, które poznamy w rozmowie z Kasią Ciejką, podróżniczką, fotografką, autorką bloga Travelicious i albumu Sztuka Pobytu. Po raz kolejny spotkałyśmy się, by porozmawiać o tym, jak zmieni się podróżowanie w Nowym Roku. Kasia opowie nam o nowatorskich rozwiązaniach hoteli, niecodziennych pomysłach na zorganizowane wyjazdy i nowym obliczu all-inclusive. Poznamy najgorętsze wakacyjne destynacje i nauczymy się spełniać podróżnicze marzenia. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania Trendów Podróżniczych 2023 w rozmowie z Kasią Ciejką. Cześć Kasiu. Cześć Karo. Witam Cię po raz trzeci. Nie wiem czy pamiętasz, chociaż wiadomo, że pamiętasz, że ostatnio nagrywałyśmy w pokoju hotelowym na ziemi. Pamiętam, bardzo było pięknie. Było uroczo. Dzisiaj jesteśmy z powrotem w Warszawie i historia się powtarza, bo bo spotykamy się przy okazji odcinka trendowego. Nawet z kim innym miałabym tutaj siedzieć jak nie z Tobą, szczególnie, (śmiech) że wiem jaki jest Twój poziom podekscytowania tym bardzo. Jestem super podekscytowana. Kasia jest pilną, nie chciałam powiedzieć uczennicą, ale po prostu jesteś prymuską jesteś osobą, która wiem, że jest zawsze przygotowana najlepiej i szczególnie, że to są tematy, które ciebie ekscytują, więc ja ja się cieszę, że jako pierwsza usłyszę o tych wszystkich nowinkach, ale może zanim zajmiemy się tym naszym 2023, to chciałabym się ciebie zapytać, z jakimi wnioskami albo też... Jak w ogóle patrzysz na ten miniony rok? Czy jak wspominamy sobie właśnie to nagranie ze stycznia 2022, mm-hmm. to wydaje ci się, że te trendy, te prognozy się sprawdziły? Czy ten rok nas jakoś zaskoczył w świecie podróży?
1: Mam w ogóle takie mieszane uczucia. Po pierwsze, no to na pewno nas trochę zaskoczyła wojna, no bo jakby to był już początek roku i ona miała ogromny wpływ na podróżowanie w Polsce. Yy, a potem yy, inflacja, więc jakby mi się wydaje, że są dwa takie aspekty, które w Polsce miały ogromny wpływ na, te, na ten cały rok, ale mimo wszystko te trendy, o których mówiłam w ostatnim odcinku, mam wrażenie, że wiele z nich się spełniło, na przykład yy, prognozowałam, że... prognozowałam. Ja znowu, Kasia, <laughs> e, tak, że będzie bardzo popularny moim zdaniem Nowy Jork, bo otworzyły się Stany i tak dalej i rzeczywiście tak było, mam wrażenie, że strasznie dużo osób ten Nowy Jork odwiedziło i faktycznie tego było dużo. E, prognozowałam, że moim zdaniem linie lotnicze będą bardzo drożeć i faktycznie bilety podrożały praktycznie dwukrotnie na przestrzeni roku, to ja jeszcze mhm. nigdy czegoś takiego nie widziałam za mojego życia. Rzeczywiście mówiłam też, że zmienimy trochę podróżowanie na bardziej carbon free i rzeczywiście dużo ludzi wybierało jakieś inne środki transportu. Często to były po prostu, zamiast na przykład krótkich lotów, to jednak były to pociągi. Więc te rzeczy na pewno tak. No i mam wrażenie, że rzeczywiście trochę tych rzeczy, mimo tego, że ten rok był bardzo trudny, tak bardziej bym powiedziała geopolitycznie, to to jednak dużo tych trendów faktycznie się sprawdziło.
0: A wchodząc właśnie w ten 2023, to no, chyba to jest nieuniknione, że te pewne wydarzenia z minionego roku, czyli właśnie powiedziałaś wojna i kryzys, też rzutują na to jak będziemy żyli i jak będziemy podróżowali w nowym roku. To myślę, że to też jest taka tendencja, od której zaczynamy właśnie 2023?
1: Tak. Mam wrażenie, że w ogóle tak. Ja przygotowałam trendy dla nas tutaj na nasze spotkanie w oparciu o źródła takie trendy, analizy trendów amerykańskie. W ogóle bardzo fajne są te źródła, bo to jest ECN Traveler i tam Euronews przygotowało taki raport i Expandia i to są w ogóle bardzo fajne źródła, bo te raporty są takie, wiesz, siedziałam nad nimi, ale rzeczywiście są fajne, bo merytoryczna fajna wiedza i z nich powyciągałam dla nas tutaj dzisiaj rzeczy. No i tam jakby analizując te raporty, to się wydaje, że a, no nie ma wojny, nie ma kryzysu. Nie ma, wiesz, a jest jest jeszcze przecież Iran, jest sytuacja w Iranie. To nie jest tak, że na świecie nic się nie dzieje. Więc jakby te trendy rzeczywiście są bardzo bardzo ciekawe. Zresztą zaraz o nich opowiem. Mam mam wrażenie, że na te trendy bardziej rzutowała pandemia wciąż. Pandemia rzutuje niż to, co się teraz dzieje. A jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że jest to jednak zupełnie inna inna historia. Bo to może pójść dwie strony. Albo ludzie przestaną zupełnie podróżować, no bo sytuacja na przykład samych kredytów, że wszystkie kredyty podrożały dwa razy po prostu ze względu na stopy procentowe, więc albo ludzie przestaną podróżować, albo zaczną podróżować bardziej, tak jak ja bym sobie też życzyła szczerze mówiąc, czyli że każda podróż to jest spełnienie marzeń, że mniej, ale już bardziej rozsądnie, na zasadzie nie, o jest tanie bilety, to lecimy, tylko bardziej dobra, nie mam kas, znaczy mam mniej pieniędzy, jest recesja, była pandemia, jest wojna, czyli trochę tak się jednak robi nerwowo, to gdzie bym tak naprawdę chciała pojechać? Co bym tak naprawdę chciała zobaczyć? I mi się wydaje, że takie podróżowanie, że pojedziemy raz w roku gdzieś, ale no, będziemy spełniać swoje marzenia. Mam nadzieję, no, czy tak sobie życzę, ale myślę, że te trendy mogą w dwie strony pójść.
0: I to jest piękna perspektywa. Mam wrażenie, że my często te podróże marzeń sobie zostawiamy na nie wiem, kiedy, d- nie? święty nigdy, na emeryturę. I, I często właśnie w tych swoich wyborach wyjazdowych idziemy na takie mocne kompromisy. No, często oczywiście wygrywa jakaś okazja, jakaś cena, ale właśnie takie kompulsywne kupowanie biletów tak, y- no. lotniczych też może się w sumie zakończyć przez to, że te ceny skaczą, mhm. bo ja też niejednokrotnie jeszcze do niedawna robiłam tak, że wchodziłam sobie na, na stronę, sprawdzałam, gdzie jest jakiś najtańszy bilet i stwierdzam, ok, super, to weekend tam w Oslo, dopóki nie sprawdziłam, że dojazd z no, lotniska, lotniska w Oslo kosztuje tyle razy. co bilet dwie strony tak, na dwóch osób. Dokładnie. Więc to też warto się przygotować, ale właśnie to jest trochę jak z zakupami nawet, czy jedzeniowymi, ale na przykład ubraniowymi, nie? Że jakby czasami jest promocja, więc kupujemy, ale czy naprawdę chcemy tam jechać? Więc jakbyśmy zaczęli sobie spełniać te marzenia podróżnicze, to to byłby piękny trend.
1: No w ogóle mi się to marzy. Ja to urodziłam, urodziłam tą myśl, jak ostatnio byłam w podcaście u Szymona. I, bo ja wiesz, ja mam coś takiego, że jak mówię, to bardziej to tak przychodzą myśli do głowy, niż na przykład jak piszę. I właśnie tam urodziłam tą myśl, ale to była taka z głębi mniej. To jest coś, co naprawdę Nie dość, że ja sobie tego życzę sobie, życzę tego tobie, życzę tego wszystkim, którzy nas teraz słuchają, którzy podróżują, żebyśmy zaczęli mądrzej to robić, bo to jest trochę tak, że wiesz, ile już razy można te tanie bilety bilety do, nie wiem, no wiesz, Amsterdam, nie wiem, Kopenhaga to są fajne miejsca i ja uwielbiam, jeżeli jest czyjeś marzenie, to super, tylko że chodzi o to, że bardzo często wybieramy takie kompromisy, jeździmy na przykład 10 razy w roku w jakieś takie miejsca, które są ciągle kompromisem, mamy takie poczucie, że było tak, no było fajnie, ale tak o, a ja na przykład, jak ja sobie pomyślę moje uczucie, które ja czułam, jak leciałam nad na przykład Malediwami, jak widziałam te wyspy, wiesz, takie niebieskie, jak w filmie po prostu. I ja wiem, że to jest, to jest wydatek, ja to wszystko rozumiem, tylko to jest tak, że jak się spełnia marzenie, czy na przykład jak pojechałam do Nowego Ruta, jak się spełnia marzenie, to to uczucie, które Ci towarzyszy no to ono jest warte wszystkich pieniędzy, to co z tego tam potem te inne rzeczy? Ja bym mogła wtedy raz już tylko pojechać, już wiadomo, ja nie, ale ogólnie no i, i tego, tego ludziom życzę, no, bo nigdy nie wiadomo jak ten świat, gdzie to, gdzie, gdzie to idzie, w, w jakim kierunku to się potoczy i chciałabym zmienić to myślenie w Polsce, w ogóle to myślenie, żeby przeskoczyć to myślenie z cen, myślenia o kontekście, o podróży, o cenach, a przeskoczyć na jakość, czyli myśleć bardziej, gdzie jakościowo pojadę, bo to dalej może być ta sama cena, tylko myśleć o miejscu, w kontekście tego, co można zobaczyć, o jakości, czy to jest w pełni marzeń, a nie tylko kierować się cenami. Ja wiem, że to jest... Ja wiem, że to jest... Uformowała to nasza trudna historia i tak dalej. I społeczne podłoże i to, że właśnie społeczeństwo polskie takie jest i to to nie jest niczyja wina. Ale mimo wszystko bardzo mi się marzyło, żeby te przekonania ludzie przepracowali troszeczkę.
0: Ale wiesz co, z marzeniami też jest tak, i to jest może filozoficzny odcinek podcastu, no, no ja że bardzo. my czasami się boimy spełniać te swoje marzenia podróżnicze. No. Ja nawet miałam taką refleksję jakiś czas temu, A, że, że myślałam my już... sobie, że jak ja już pojadę do Nowego Jorku, to co ja wymyślę kolejnego? Czy ja polecę na księżyc? Wiesz o co chodzi? Że że my się obawiamy, że że może to już jest, nie nie ma nic więcej, a mi się wydaje, że pewnie masz sama takie doświadczenie, że każda kolejna podróż rodzi w nas jakieś nowe marzenie podróżnicze i też nasz rozwój i nasz kolejny etap w życiu rządzi się jakby swoimi prawami i nagle się okazuje, że teraz chcemy jeździć do wielkich miast, a za chwilę się okaże, że marzymy po prostu o, o jakichś spokojnych, wiejskich terenach, czy nagle nas interesują tropiki, a innego razu lodowce. Więc to świat jest tak różnorodny, że pani da się wyczerpać tych marzeń. No na maksa. Poza tym
1: na przykład może się okazać, że jak pojedziesz do tego Nowego Jorku, to wpadniesz na ulicy na, nie wiem, karykaturzystę z New Yorkera i stwierdzisz, że twoim marzeniem to jest praca w New że Wiesz, że ja tak szyję, ale chodzi mi o to, że to się wszystko zmienia. To właśnie ja mam też tak, że realizuj to marzenie teraz, bo ono się może jeszcze zmienić. I na przykład może się okazać, tak. że za dziesięć lat twoim marzeniem nie jest jeżenie Nowego Jorku, a potem będzie coś. I jakby, wiesz, nie chcę też tak mówić, bo wiesz, wiem, że też jestem w uprzywilejowanej sytuacji. To nie jest też tak, że wszędzie mogę pojechać, bo wcale to tak nie wygląda. Ale mimo wszystko, ja wolę czasami poczekać na jakiś wyjazd i bardziej właśnie myśleć w ten sposób, niż właśnie iść na te jakieś takie kompromisy sama ze sobą. I to nie chodzi nawet o kwestie ceny, bo to bardziej chodzi o to, że na przykład marzysz, że je na Dolny Śląsk, ale masz wygodniej ci jest, na przykład lecieć do Paryża, bo są bilety, wiesz? Tak. A tam nie ma jak dojechać, więc to nie jest zawsze kwestia ceny, żeby nas jasno wszyscy zrozumieli. I właśnie to, to jedź już na ten dolny śląsk, zobaczcie tą narnię kręcili, jeżeli to jest Twoje marzenie, mhm. że wyjdź poza tą strefę komfortu. Wiem, że to nie lubimy tak, ale wiesz, że jakby zrób to, a jakby. Mm, że to, Nie chciałabym, żeby to tylko chodziło o to spełnianie marzeń, że to jest zawsze tylko kwestia ceny. Tylko to jest też czasami kwestia wyboru, ustawienia się, dopasowania, czasami różnych ograniczeń i fajnie, jakbyś w tym podróżowaniu byśmy zaczęli właśnie bardziej w ten sposób o tym myśleć.
0: Nade mną wisi ten Nowy Jork, bo ja czuję, że mój zachwyt tym miastem, który platonicznie trwa od urodzenia, no. może się powoli kończyć, bo czuję, że ja też trochę wchodzę na jakiś inny etap życia, więc wydaje mi się, że właśnie muszę szybciej zorganiz- jakby zrealizować to, to marzenie, zanim właśnie zapragnę jakiejś no tak. p- pustkowi jeszcze ci się ten, Jeszcze ci się miejsc.
1: przecież urodziło ostatnio to zmęczenie samymi stanami,
0: więc, tak, tak, no, więc muszę to wykorzystać szybko, zanim po prostu pojadę ze złym nastawieniem do tego dokładnie. miasta. Ale jeszcze zanim pozwolę ci przejść do tego Dobra, roku, to pewnie. teraz jak mówiłaś o Malediwach, to przypomnę Miało mi się coś, co wydaje mi się, że poruszyłyśmy ostatnio, że z uwagi na... zmiany klimatyczne, my zaczniemy podróżować, zaczniemy, albo będziemy dalej podróżować do miejsc, które mają trochę taki termin przydatności? Tak. Chyba był ten wątek, tak teraz mi się to kojarzy. I czy to nadal uważasz, że jest taka dobra strategia? Bo ja pomyślałam sobie, że kurczę, skoro takie Malediwy mają zatonąć, to może to jest właśnie ostatni dzwonek. No ja tak myślę
1: też o podróżowaniu. Myślę na pewno o tym. No, bo wiesz, na przykład prognozuje się, że za do 50 lat, to ta prognoza jest moim zdaniem bardzo przesadzona, bo ja myślę, że to jest kwestia kilku lat, nie będzie śniegu w Europie. No i przecież ja teraz byłam na nartach w Austrii i to była pierwsza zima od iluś tam lat, bez śniegu w styczniu, w Austrii, mm-hmm. w górach. Wszystkie wyciągi stały, wiesz. Jakby... Zaczniemy jeździć
0: po prostu w kwietniu. Wtedy u nas najlepiej. <grym, <grym,
1: <grym>, najlepiej tak, w Wielkanoc. I wiesz, o to mi chodzi, że no pewnie, jeżeli na przykład coś takiego nam chodzi po głowie, no to, to tak, to trzeba w ten sposób zdecydowanie myśleć co świecie. Ale mi się też wydaje, że dlatego te podróże już niedługo będą limitowane, bo nie tylko będą droższe, tylko będą też limitowane. Yy, tak myślę. I dlatego też yy, wydaje mi się, że to podróżowanie bardziej w stronę spełniania marzeń, a nie odhaczania jakiegoś, no to super, nie? No, Chociaż jeżeli ktoś lubi odhaczać albo lubi jeździć po prostu w miejsca, w które się przydarzają na przykład jakieś okazy, też jest fajne. Żeby robić po prostu, żeby podróżować jak się lubi, a nie żeby po prostu podróżować jakoś, nie wiem, po prostu żeby bardziej się kierować swoim takim instynktem, nie?
0: Ja czuję, że wszystko, co ty powiesz, będzie wzbogacane przez jakąś moją dygresję, Super, bo powiedziałaś, że podróże będą ograniczane i właśnie przypomniała mi się rozmowa z wczoraj ze znajomą, która mhm. jest teraz w Katalonii i to też jest chyba taka tendencja, że w dużych miastach, które są bardzo turystyczne, jak na przykład Barcelona czy Paryż, tak państwa zaczynają wprowadzać jakieś takie restrykcje, jeśli chodzi o wynajem krótkoterminowy, właśnie żeby ograniczyć przypływ turystów. Tak, absolutnie. No będą niedługo też wprowadzane, bo teraz byłam w tej Islandii i tam też chcą wprowadzić
1: limity turystów. Do Islandii na przykład. Więc wiesz, no oczywiście, no i tą stronę to będzie szło, bo yy, no, natura tego już nie dźwiga, państwa tego nie dźwigają, yy, poda- jakby ekonomia tego nie dźwiga, no bo jeżeli wiesz, są jakieś Airbnb i tak dalej, a na przykład nie zarabiają, no oczywiście, no to wszystko jest połączone, mhm. więc wydaje mi się, że Właśnie ja mówię, że podróże będą limitowane, ale właśnie to mam na myśli, że właśnie ze względu na klimat, ze względu na ekonomię, ze względu na właśnie ślad węglowy, no po prostu, albo na przykład gdzieś zaczną wybuchać wulkany, po prostu, gdzieś zaczną się coś palić, wiesz, jakby, no po prostu, no klimat nam się zmienia, będzie, będą wielkie powodzie, no wiadomo, tak? Więc, no klimat ogólnie mnie przeraża, zatem klimatu ciebie też wiem to i dlatego to w ten sposób też będzie ograniczone, więc albo, no przed ostatnio, no moja koleżanka miała lecieć do, do Reykjaviku, na święta i była taka wielka burza śnieżna, też pierwszy raz oddana, taka wielka, że lotniska nie działały, drogi były zamknięte i nie dało się z Reykjaviku ani wylecieć w okresie świątecznym, sylwestrowym, ani wlecieć. No wiesz, no nic nie zrobić, to jest natura, mhm. tak? Więc jakby o takie rzeczy mi chodzi. No i wtedy wiadomo, że jeżeli będzie tak częściej,
0: to będą ograniczone loty i będą jednoznacznie droższe. Tak, Jedno właśnie chciałam powiedzieć, że natura jest taka bardziej równościowa, no ale właśnie nie. No nadal zostaje jakaś no. grupa osób, które będą mogły podróżować, no i wtedy ta, ten próg cenowy będzie odpowiednio wysoki, więc podróże staną się jeszcze bardziej elitarne. Elitarne, no tak mi się wydaje powiedziałaś o trendach światowych i że w trendach światowych nie ma wojny i to jest myślę fajne, w cudzysłowie nie ma wojny, bo to jest fajne spostrzeżenie, które też dystansuje nas trochę od naszej sytuacji w naszym położeniu geograficznym, bo uzmysławia nam, że te konflikty zawsze były, są i będą gdzieś na świecie, więc na tych trendach światowych to się tak nie odbija, bo tam zawsze jest jakiś po prostu przestrzeń na to, że gdzieś jest konflikt.
1: No, w tych trendach światowych rzeczywiście
0: tak to wygląda, tak. Tak, tak. Mhm. No to, słuchaj, mikrofon jest twój, od gotowa? czego zaczniemy.
1: Dobra, myślę, że ja, jak bo w ogóle przygotowywałam to w tym roku tak, że trochę mniej robiłam tak, co mi się wydaje, mniej eksplorowałam, tylko jest tak, po prostu siadam nad tymi raportami, bo uważam, że jeżeli ktoś taki jak CN Traveler uwielbiam, robi taki raport i, je, i go publikuje, to po prostu te trendy są rzeczywiście trendami mhm. i ja bym chciała po prostu je omówić, opowiedzieć o nich, o tym, o tym co w tych, z tych trzech raportów wyciągnęłam, bo to po prostu jest bardzo, bardzo ciekawe i to są też takie rzeczy, które może też warto też odcinek, ten odcinek będzie też fajny dla osób, które, na przykład prowadzą branżę hotelarską albo restaurację w Polsce, bo on też pokaże co w ogóle, gdzie będzie świat za kilka lat, mam wrażenie, że np. dla mnie te zaskakujące są te pomysły na biznesy i może to są też fajne pomysły na biznesy, wiesz, u nas jakieś, jeżeli ktoś no. myśli o jakichś hotelach, takich rzeczach, to naprawdę fajne to są te trendy, więc, e, więc bardziej bym też tak podeszła do tego, że
0: to jest po prostu też biznesowo bardzo ciekawe. Więc... No to wiesz, reszta odcinka po prostu będzie dostępna w wersji płatnej, na <śmiech> mojej stronie internetowej, podział na różne branże, w zależności czego Państwo potrzebują. Dziękujemy. Dobra, to był tak. żart, oczywiście. Kasia, y- słucham, czy? Jedziemy.
1: Słuchaj. No więc takim mega najsilniejszym trendem i to jest w ogóle super skakujące, jest, y, będą po, w tym roku będą podróże inspirowane serialami. E, Francja zanotowała 40% wzrost rezerwacji e, w całym zeszłym roku po publikacji Emily in Paris.
0: Wow, to da się jeszcze więcej e, rezerwacji w Paris?
1: I, tak, i w ogóle, w ogóle Francja na zasadzie, okay. że wiesz, że e, w ogóle też te, te miejsca, w ogóle, które są odwiedzane przez przed nią, że tam Saint-Tropez i tak dalej, wszystko jest bardziej oblegane, okay. no i szukali zależności, wow. no i zależnością jest tylko seria, nie ma innej zależności. Kolejnym e, właśnie tak, podróżowanie i tutaj prognozuje się tak, e, Islandia, ze względu na Grotron, mm-hmm. to jest cały czas. E, Sycylia, bo White Lotus tak, tak. i to po prostu opętało ludzi. Ja e, jeszcze nie prostu... widziałam, więc proszę
0: cię nie za spoilerów nie.
1: Zaspoil- <coughs> nie, nie, ale rzeczywiście stra- robi mega wrażenie. Szczególnie, że ja tam świeżo byłam przed tym, jak ob- byłam tam, potem obejrzałam i faktycznie no świetnie, świetnie, ślicznie jest to uh-huh. pokazane. Więc Sycylia jest cała zabukowana, właśnie, ale to tylko to, więc to jest niesamowite, jaki to ma wpływ. Wow. E, później Paryż, Emily in Paris i Bath. Bo tam Bridgertonowie, jest okay. taki serial na Netflixie, Widziałam, widziałam. Tak, i to <głos> Bart oblężone jest po prostu, oblężone. I zobacz, jakie to jest ciekawe, prawda? Że, I to ma podróże, mają już, tutaj jest też w rynku tym podróży, tu jest cały podane dane, mają największy udział w tym ktorcie
0: i nawet wyprzedzają influencerów i social media. Ale to jest genialne, też pomyśl sobie, jak jesteś takim producentem, czy tak. taką platformą. Że można wejść jako do masz moc. Że a, myślisz sobie, tak. chcę pomóc w Warszawie tak. i teraz będzie po prostu Kasia w Warszawie. Tak, ale Kasia tak. w Warszawie to było bardzo <laughs> ciekawe. Ale wiesz, były takie przecież sytuacje, że na
1: przykład, nie wiem czy akurat Paryż, ale chyba Rzym płacił udiemu, ale Alenowi za ten film yy, coś był w Rzymie. Tak. Po sukcesie Midnight in Paris i później też było jakieś takie sytuacje, więc to jest tak często, że miasta płacą. a, no, a czasami to są po prostu lokacje, więc to jest w ogóle bardzo ciekawy trend. I cieka- ale podoba mi się w tym trendzie to, Że bo ja już wolę, żeby seriale miały wpływ na podróże niż social media. To jest jednak fajne, więc ciekawy trend. Mam ich dużo, więc jadę dalej. Kolejnym trendem będzie ekologiczne podróżowanie,
0: ale to już wiemy, jak jak, co jest trendowe. Tak właśnie, bo czy ekologiczne podróżowanie nie jest oksymoronem. Tutaj pojawia się lampka. To w
1: ogóle ja to kocham te analizy, bo to jest bardzo ciekawe. Ty często właśnie fajne te rzeczy mówi, że na przykład że czy wegańska wegańska jakaś rzecz to dalej znaczy, że jest odpowiedzialna, prawda? No bo to nie zawsze idzie w parze. I tu chodzi o takie ekologiczne podróżowanie i o nową formę biznesu, że będą powstawały firmy, które będą ci proponowały alternatywną trasę do lotu. Czyli na przykład możesz gdzieś lecieć, na przykład do Indii, ale oni ci zaproponują, że nie, że możesz też płynąć kawałek promem, samolot, samochodem, potem wodolotem, czymś, ale jednocześnie nie tylko pobyt w Indiach jest podróżą, ale też przygodą jest już podróż. Mhm. I to jest nowy sposób projektowania wakacji, Ekstra. który jest, sta- jest carbon free, czy tam generalnie mały ślad węglowy, a jednocześnie jest już przygodą. Niesamowite, prawda? I świetne. w kontekście
0: tych pociągów, o których
1: mówiłyśmy w zeszłym tak. roku. I w Stanach ten trend podobno eksplodował i są firmy, które się tym zajmują. Że one ci projektują wrażeniową trasę i jednocześnie, wiesz, bo możesz też tak zaprojektować, że na przykład, no nie wiem, bo ja na przykład kocham tripy. Ja bardzo często jeżdżę z mężem, wiesz, z dzieckiem na przykład do Austrii, czy do Włoch, czy do Hiszpanii jedziemy, ktoś tam się załapie, łapie za głowę. Dlaczego wy dwie doby gdzie się jedziecie? A my kochamy, bo ja tak to projektuję, że wiesz po drodze, na przykład, jakieś super małe miasteczka albo jakieś super Noc, rzeczy. No jak w jakimś
0: mym hotelu po
1: Dokładnie. Drodze. I tu masz tak, że ktoś ci to projektuje, że na przykład nie dość, że jedziesz do Indii w taki sposób, to jednocześnie na przykład płyniesz jakąś trasą, gdzie widać coś, albo mijasz, wiesz, że po drodze już masz przygody, że po drodze też
0: podróżujesz. Super.
1: Uważam, ja uważam że, że super.
0: ekstra i chciałam powiedzieć, że w, w, trącę swoje trzy grosze. Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo zdrożały pociągi w Polsce. Więc w ramach tego, że cały świat odchodzi no, od lotów i tak. promuje pociągi, to w naszym kraju, na przykład Pendolino do Krakowa z Warszawy będzie teraz kosztowało 270 zł. Naprawdę? Tak. To my przecież do Gdańska jedziemy. No, no, no dokładnie. <grym> o <nie>. Więc, więc <grym> myślę, że jeżeli słucha nas ktoś z PKP, to zastanówcie się, czy to jest dobra droga, bo cały świat idzie w stronę właśnie raczej tak, ziemnej tak. Transport, Zdecydowanie. transportu. Zdecydowanie. I łączenia
1: też, tak. wiesz, łączenia też Europy. Europy, żeby właśnie, właśnie żeby na przykład odejść od tego, bo na przykład ja, nie wiem czy wiesz, bo ja bardzo często przez to, że my dużo podróżujemy tym autem, po- sprawdzam trasy i na przykład ym, z Warszawy do Amsterdamu samochodem no. jest 11 godzin. To jakby można było świetną zrobić trasę y, pociągiem. Tak. Prawda? To jest blisko. Że to, nie jest, to, nie jest, to nie jest Barcelona, że tam dwie doby, tylko to jest naprawdę blisko, więc no... Kurczę, no to by było super, aby tak połączyć tę siecią kolejową. Yy, więc to mi się wydaje bardzo ciekawe. Mm, tak, no? Dalej, proszę pani. Dobra. Yy... Ale jeszcze coś z tymi pociągami się mi obudziło, ale zapomniałam, więc mam nadzieję, że do mnie może wróci, to wtedy jeszcze opowiem, bo coś tam, coś tam bo jak mówiłaś, to tak. E, tak, kolejną rzeczą to będzie to, że ludzie przez to, że jest tyle opcji w podróżowaniu i tyle jest możliwości, to w podróżowaniu też pojawi się metavers i generalnie augmented reality.
0: No Boże, muszę wziąć wdech.
1: Ja też, ja też, mam to samo. ale bo ja się tego, to mnie przeraża, tak. ale tu akurat, bo ja wiesz, też, specjalnie te trendy jak eksplorowałam, to staram się tak wybrać, żeby nie promować rzeczy, które akurat nie są mi bliskie, To jest taki trend, że kryptowaluty, ale to nie jest coś, co ja chcę też promować, więc też trochę tak, wiesz, wybrałam trochę tego, takich rzeczy, które bardziej do mnie przemawiają i ten kontekst metaversu do mnie przemawia, bo to jest wykorzystanie metaversu do takiego czegoś try before you buy, czyli na przykład możesz pójść do hotelu, żeby zobaczyć, czy ty w ogóle chcesz do niego jechać. Jak się tam czujesz, jak w tym pokoju się czujesz. Wiesz, Ekstra. albo na przykład... No, że wiesz, na przykład jak w tym mieście jest, czy ta uliczka, czy tam, gdzie chcesz mieszkać, to jest bezpiecznie. I moim zdaniem ten
0: kontekst wykorzystania metawersu jest fajny. A ja wymyśliłam teraz nowy kontekst, który jest niepoparty żadnymi badaniami. No, kocham. Że w sumie fajną opcją byłoby w momencie, kiedy jedziesz, już na przykład weźmy sobie ten rzym, no. to możesz dzięki... Mm, tej zmienionej rzeczywistości, jak to powiedzieć po polsku? Augmented reality reality w każdym razie zobaczyć, jak wyglądało życie w tym miejscu ileś tam lat temu. Ojku,
1: to jest w ogóle świetna To rzecz. było ekstra, Ale że patrzysz na
0: to teraz, widzisz ruiny, zakładasz okulary tak. i możesz sobie na tak. żywo przechadzać się i widzieć, jak toczy się życie milicet lat ale temu. Ale to cię,
1: to cię już, już dałam po prostu teraz, ci robię prezent wielki od losu, bo mój mąż się wiesz, zajmuje metaversem tak. i tym wszystkim i on, jest, jest już taka możliwość, że jakby można już w tym momencie okulus, jakbyśmy sobie na przykład wzięły te okulary na taki mhm. wyjazd, to i są takie możliwości tego zrobienia takich różnych rzeczy. Nie wszędzie, bo to czasami marki, czasami coś, tak. ale to jest i to jest bardzo fajne. I to jest fajne. że w Paryżu można tak zrobić. Gdzie ja
0: czuję, że ten mój opór względem rozwiązań właśnie metawersowych jest mniejszy, że tutaj widzę taki aspekt poznawczy, edukacyjny i, i daje zielone też, światło. też no ale też taki na przykład nie tracenia pieniędzy, no bo naprawdę, ile
1: razy my się już przyjechałyśmy na hotelach, na czymś, no fajnie by było to jednak móc sobie sprawdzić. Więc Totalnie. To mi się podoba. E, kolejny trend jest już taki bardzo... Em, Dobra, że teraz jest tak, bo nawet w Polsce weszło takie prawo, że ludzie mają prawo pracować zdalnie, jeżeli chcą. nie? No. I bardzo dużo ludzi pracuje zdalnie, bardzo dużo ludzi na całym świecie pracuje zdalnie po pandemii i teraz pojawił się taki trend, ale on jest podyktowany jakby, on nie jest trendem, który się przewiduje, tylko trendem, który już się dzieje, że ludzie zaczęli rezerwować podróże z dnia na dzień bo już nie tylko, wiesz, jakby ludzie, którzy mają wolne zawody mogą podróżować z dnia na dzień, ale się okazuje, że wszyscy. No bo jakby wszyscy mogą sobie zoptymalizować jakąś pracę, skoro pracują zdalnie i po prostu pojawił się ogromny trend właśnie we wszystkich i w rezerwacji pociągów, bo to było w tej ekspandii, a w rezerwacji hoteli, w rezerwacji lotów z dnia na dzień. I to badania pokazują, że najlepiej jest zarezerwować, najbardziej optymalna cena jest wtedy, kiedy rezerwujesz hotel na miesiąc przed, lot na miesiąc przed i
0: właśnie Przedtem było tak, że było bardzo drogo na dzień tak. przed, a teraz to optymalizują jakoś tam. Więc... A to jest uważam super. No. Znaczy super przynajmniej właśnie, tak jak powiedziałaś o zdalnym pracowaniu, czy dla osób z wolnymi zawodami, mhm. czy dla takich, które no nie muszą tak panować z wyprzedzeniem, bo zakładam, że osoby, które mają dzieci, często panują na przykład pod ferie, tak? No. Czy pod wakacje, tak. to, to jest trochę inna sytuacja, ale dla mnie to jest duży komfort, że właśnie wiem, że jeżeli stwierdzę, dobra, w przyszłym tygodniu mam trochę wolnego czasu, czy tak jak właśnie ty chcesz robić jakiś wypad, to... Może nie masz gwarancji, ale jest duża szansa, że to nie będzie cena z kosmosu, bo one nadal będą przystępne i to jest chyba też takie popandemiczne mocno. Tak, to jest
1: popandemiczne i tutaj też mogę zdradzić taki swój jeden patent, taki, tre, taki, taki fajny patent właśnie, jeżeli chodzi o rezerwowanie hoteli, że ja tak mam, bo ja zawsze jeżdżę spontanicznie. Znaczy no zazwyczaj, no bardzo rzadko po pandemii planuje, jakoś mi się wysypują wtedy często te podróże, więc mi w ogóle takie podróżowanie z dnia na dzień jest gdzieś bliskie. I ja powiem Ci, że ja już wielokrotnie, no na pewno powyżej 10 razy, rezerwowałam podróże tak, że na przykład chciałam jakiś hotel odwiedzić, on w ogóle niedostępny, full booked, ale on się przez to, że ludzie chorują, te grypy, nie tak. grypy, zawsze się coś zwalnia dzień przed, a wtedy to jest przecenione. I na przykład już teraz, no niejednokrotnie było tak, że już czekałam, mówię, dobra, nie rezerwujmy hotelu, weźmiemy na ostatnią chwilę i okazywało się, że tak. Oczywiście to jest taka gra, że no, to tak jest ryzyko, tak. No ale z drugiej strony, no
0: coś zawsze ktoś zwolni, nie? Więc jakby... to ja wymyśliłam kolejny trend, Kasia tak mnie inspirujesz, że ja już po prostu jak ktoś szuka pomysłów na biznes to właśnie wymyśliłam bo pewnie ktoś już to wymyślił, bo powiedziałaś o tym, że coraz więcej osób pracuje zdalnie ale też coraz więcej osób no właśnie chce tak sobie digital nomadować i widzę dużą przestrzeń na takie Wspólne mieszkania dla digital nomadów. No bo czasami mówię, wiesz, osobę, która chce Fajne. wyjechać sobie na tam, no to Bali, które jest myślę dosyć popularne pod tym kątem, czy nie wiem, gdzieś na Kanary, w dowolne miejsce, no ale jest zupełnie sama i nie chce wynajmować samemu mieszkania i pracować zdalnie i po prostu być tylko w swoim towarzystwie. Mówię tak też o sobie. No, miałam podobny p- p- przypadek w zeszłym roku. I w momencie, kiedy masz taki jakiś apartament, gdzie mieszkają inne osoby. Ekstra. Albo y- całe nawet może hotele, takie. Tak, i, I wiesz, masz na przykład wspólną jakąś taką część do pracy, czy, czy taką wspólną kuchnię, z której możesz skorzystać, czy taki jakiś playroom, nie wiem, Fajnie. jak to się nazywa to to sprawia, że możesz czuć się jak w jakimś community, pomimo, że nie masz swojego teamu z pracy i jesteś jakby samowystarczalny. I
1: wiesz, i że można na przykład to rezerwować, bo Asia przecież tak mówiła też, yy, Pieńczak, prawda? Tak. Że ona że miała taki problem z wynajęciem tego mieszkania na co teraz jest, bo był jakby trudno wynajść na dłużej, jak nie jesteś Hiszpanem, bla bla, a tu właśnie można by było tak wynajmować i właśnie z założeniem, że wynajmujesz nie na dni, tylko na przykład na miesiące. Tak. Super,
0: nie? Świetna. Świetnie Jak to Karolina proszę,
1: proszę brać. W ogóle proszę ten odcinek sobie oglądać i właśnie monetyzować te pomysły.
0: <głos> proszę bardzo. Tak, 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 z prowizją.
1: E, dokładnie. To po, potem kolejny trend, bo teraz tutaj dam kilka takich trendów, które są bardziej właśnie można przenieść łatwo na polski mhm. rynek, a potem powiem takie zupełnie trendy, które są zaskakujące dla mnie, bardziej nowatorskie, ale w ogóle z czapy, tak? Mhm. Więc kolejny trend jest hiperpersonalizacja. Czyli wszystko personalizujesz ludziom, oferta pełną podróży, czyli no po prostu ktoś chce mieć na przykład, lubi tylko ciszę, co wiesz, że jakby i na przykład takie usługi, czyli na przykład bycie takim konsjerżem od podróży, który po prostu nie robi wyjazdów yy, dla grupy, nie robi wyjazdów, tylko po prostu hiperpersonalizuje. za to można brać bardzo duże pieniądze, ale wymyślasz wszystko łącznie z tym, że planujesz komuś, gdzie zje obiad, gdzie zje kolację, jakie rzeczy lubi, na co jest uczulony, wszystko. Bo teraz ludzie mają takie potrzeby i ta hiperpersonalizacja jest super wielkim trendem. W Ekstra. każdej dziedzinie właśnie podróżowania
0: w każdej dziedzinie w ogóle życia linii mam
1: wrażenie. Wszystkiego. A życia też, to masz rację, ale podróżowanie jest o tyle super, bo ja znam przecież, jest bardzo dużo ludzi, którzy właśnie zajmują się y, skrajaniem podróży mm-hmm. na miarę. W ogóle jest coś, czego ja bym strasznie nie chciała robić, powiem szczerze, że lubię właśnie robić to na taką dużą skalę, jak robię, ale jak sobie myślę, że miałabym tak poszczególnie to ja sama, so, no, no nie, ale wiem, że są tacy ludzie i to jest ekstra, to bardzo Wam właśnie rekomendujemy ten trend y, hiperpersonalizacji, nawet takiej ekstremalnej i myślę, że za większe trochę pieniądze, bo jak ja bym na przykład żeby by mi skroił wakacje takie no idealnie pode mnie, ale ze wszystkim, wiesz, zaplanowanymi knajpami, z porobionymi rezerwacjami, wiesz, na przykład, że i na niczym się nie przejadę, no to super. No, why not? No nie? Fajne. <śmiech> Dobra, teraz następny trend i to już jest super wielki, mocny trend, bo on się pojawił w każdym raporcie, który czytałam. Yy, czyli to jest trend yy, Transformation Retreats, i y, 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 Psychedelic retreats. To mm-hmm. to czyli że psycho że retreat, wyjazdy na retreaty. Przepraszam, w ogóle, że mówię te tytuły po angielsku. Chciałam miałam taki plan, jak tu przyjdę, że będę je na bieżąco tłumaczyć, po czym widzę to i czytam tak jak jest. Ale nie, no, że wyjazdy retrytowe takie przemiany yy, właśnie, yy, właśnie w nurcie, i to jest różnym, bo, tu można, bo one, te retryty powstają w wielu wymiarach, mhm. że to jest nie tylko taka duchowa przemiana, ale też taka, że na przykład chcesz pojechać i mieć na przykład intensywną psychoterapię przez miesiąc, albo na przykład turnus jakiejś takiej przemiany yy, jogowej, mhm. wiesz, taki typ w ogóle wyjazdu Albo jakiś taki yy, związany z odżywianiem. O, dokładnie, ale też właśnie te psychodeliczne wyjazdy. Bo z artystyczne jakieś. Tak. I łaska, Dokładnie. No to te wszystkie psychodeliczne grzybki i tak dalej, no to, to już jest mega tak, trend w tak. Stanach yy, i w Ameryce Południowej, no ale to teraz będzie takim trendem światowym i to w ogóle ma wejść na mega szeroką skalę, więc jakby w ogóle te retret, w ogóle wyjazdy, że nawet masz kogoś, jesteś w grupie, a dalej wybierasz wyjazd solo, bo chcesz być, ja chyba trochę o tym w zeszłym roku mówiłam, ale ten trend teraz to jest już turbo mocny, że po prostu jedziesz
0: solo po to, żeby żeby zrealizować jakąś swoją potrzebę. No ale tam na miejscu zakładam... Jest grupa, Jest jest grupa, uważam, że to jest w ogóle bardzo fajne w kontekście osób, które mają na przykład zajawki, które nie pokrywają się z zainteresowaniami ich przyjaciół czy rodziny, ale nie chcesz jechać sama to eksplorować, tylko wiesz, że na miejscu są ludzie, którzy w podobnych dziedzinach się obracają i jakby możesz z nimi złapać jakiś taki wspólny język. Ja uważam, że to jest ekstra. Natomiast w kontekście psychodelików, o czym też będę mówić w moim solowym odcinku wellnessowym, to problem w Europie jest taki, że to jest nielegalne w większości miejsc, więc nawet nie nielegalne. możesz reklamować na stronie tego. Tylko zakładam, że jeżeli sprzedajesz to albo pod tak zwanym stołem, albo reklamujesz to jako wyjazd jakiś tam duchowy, jogowy, więc jestem ciekawa też na przykład w kontekście regulacji Unii Europejskiej, kiedy Unia się otworzy. Na to że to jest kwestia czasu, bo też jest to bardzo dochodowe, więc no myślę, tak. że to, to przyjdzie do nas już w takiej formalnej formie też do Europy.
1: Tak, ale to właśnie fajnie, bo to jest naprawdę mocny trend. Na zasadzie, że ja myślę, że za dwa lata będziemy rozmawiać sobie o tym i myśleć, że o, to się zadziało, tak? Bo jakby zdecydowanie. Mhm. E, więc no, to jest taki e, mega trend. Dobra, kolejnym trendem jest coś, co się nazywa a new kind, znaczy nowy wymiar all-inclusive. Okay. No I to jest w ogóle też super. W ogóle tak Teraz będą takie ciekawe te trendy, że ja jak to przygotowywałam, to taka była wow, 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 że bardzo mnie to zainteresowało. I te tak, nowe all-inclusive. All-inclusive y- ludziom, którzy podróżują luksusowo, każe się z czymś passe, z czymś... Tak. No nie, prawda? A chodzi o to, że każdy lubi wygodę, taką, tak. że podane wszystko do stołu i chodzi o to, że narodził się trend i grupy ludzi, którzy są w stanie tak bardzo dużo zapłacić za to, że już po prostu płacą raz i niczym się nie martwią, że powstały miejsca, które to zapewniają. I na przykład jest taki hotel w Sussex, e, on się nazywa Kali Cool Beach Hotel e, i on e, The Gullivant, coś takiego i on wyszedł pierwszy z taką ofertą, że on jest super, hiper, luksusowym all-inclusive hotelem, ale on Ci oferuje tak. To szefów kuchni. Mhm. Wszystko, co jest podawane, jest takie najlepszej jakości. Że wiesz, że w tej cenie masz po prostu wszystko, co najlepsze. Że to jest taki już po prostu no, luksus luksusów. Na przykład jest taki hotel na Majorce, yy, że w nim nawet w cenie, masz, yy, że możesz za darmo iść w restauracjach w danym mieście też, wow. bo oni to wszystko już pokrywają po to, żeby też eksplorować. I ty się już niczym nie martwisz. Oczywiście tam jest nawet napisane w tym trendzie, że no, to będzie kosztowało dużo, ale są tacy ludzie, którzy mają tak potrzebę nie martwienia się na przykład, albo nieliczenia, albo coś takiego, że piszą się na to. Albo na przykład w ramach tego super ekskluzywnego all inclusive dostajesz na przykład spotkanie z kimś super ekskluzywnym. Albo coś takiego, że po prostu to już jest zmieniamy, znaczy, że zmieni się trochę po, pojęcie, może powstanie jakieś nowe słowo on to all inclusive, bo jednak nie No, <laughs> bo myślę, że jest zagarnięte przez biura, biura podróży, no ale ten trend powstaje i to tak powstaje, że na przykład ten hotel jest taki hotel właśnie, nie wiem, czy ten hotel z Psaseks, czy ten hotel na Majorce, to jest jakaś druga inwestycja hotelu, który już to robi, że to jest tak, że jest po prostu full booked,
0: mm-hmm. że wszyscy chcą to, wszyscy chcą tam jeździć. To jest mega ciekawy temat, bo ja sama byłam teraz właśnie podczas przerwy noworocznej na wyjeździe all inclusive i mm-hmm. dokładnie Zanim się na niego zdecydowałam, to mnóstwo miałam myśli yy, właśnie, że to jest pase, że to jest sandetne, jakby nie umniejszając tak, też tak, osobom, tak. które tak jeżdżą, tak, bo po prostu, to jest wygodne, Po prostu mi się, się wydawało, że ja tak nie będę jeździć, bo mój styl podróżowania jest inny. I potem człowiek zadaje sobie pytanie, czego tak naprawdę oczekujesz od podróży, i pewnie ty też tak masz, no jakby ja lubię organizować moje podróże, ale w momencie, kiedy jedziesz totalnie na własną rękę podejmujesz mnóstwo mikrodecyzji i przed, i w trakcie. I to jest oczywiście ekscytujące, ale to nie daje Ci takiej pełnej regeneracji. I ja na przykład zdałam sobie sprawę, że ja potrzebuję właśnie to, co powiedziałaś, pojechać gdzieś, gdzie nie muszę się nad niczym zastanawiać. Gdzie nie muszę wypłacać pieniędzy, gdzie nie muszę zastanawiać się, czy zamówić sobie jeszcze jakieś picie, czy mnie ktoś odbierze, co zrobię po południu, tylko wszystko jest za mnie zaplanowane i myślę, że w tym świecie, gdzie jesteśmy tak zabiegani i tak jakby przestymulowani, jesteśmy tak przytłoczeni ilością właśnie decyzji, które podejmujemy w ogóle na co dzień. Tak. Czasami potrzebujemy się odłączyć, więc myślę, że w ogóle może nam się też zmieni podejście do all inclusive i innego rodzaju Osoby zaczną też na nie jeździć, w sensie dużo osób się na nie otworzy. No i oczywiście mamy też grupę osób z większą zasobnością portfela, które wybiorą te opcje mega ekskluzywne, o których Ty powiedziałaś. Ale powiem Ci szczerze, jak tak pytam sobie znajomych, którzy właśnie też teoretycznie podobnie podróżują jak ja, to dużo osób naprawdę mówi, słuchaj, no ja wiem, że to jest takie niepopularne, bo na olinkuzji wjeżdżą może rodziny z dziećmi prędzej to to jest takie super i wygodne. Ja, Nie, no, ja na przykład świetnie na hotel.
1: No tak, bo ale mi się wydaje, że... Znaczy, dwie rzeczy tu chciałabym powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że ja tak samo podchodzę do tego, bo ja na przykład mam tak, że ja na przykład muszę balansować sobie te podróże. Mhm. Że na przykład są podróże, w których jestem przykład, strasznie zmęczona i muszę odpocząć. A są podróże, w których chcę tak mega eksplorować, no i właśnie ja bym chciała mieć ten wybór, nie? Tak. że i są właśnie takie momenty w moim życiu, na przykład nie wiem, w jakichś chorobach czy coś, że chciałam pojechać gdzieś, żeby po prostu ktoś za mnie wszystko zrobił. Nie chciałabym zawsze musieć wszystkiego robić, więc chodzi o to, że fajnie, że mogę wybierać, ale na przykład ja mam takie doświadczenie takiego all inclusive, w którym było super. To właśnie my jak pojechaliśmy na te Malediwy, to tam była taka. I w ogóle to było super, że pojechaliśmy na te Malediwy w pandemii, bo nie wiem, że było taniej, było mniej ludzi, to był super wybór. W ogóle z perspektywy czasu uważam, że super, że. Takie kierunki wybierałam w czasie pandemii, bo teraz na przykład ten hotel jest dużo od razu, wiesz, dużo droższy ja tak dalej. Ja wiem, bo
0: ostatnio go researchowałam.
1: No i właśnie, ale ten hotel był właśnie moim najlepszym doświadczeniem all-inclusive, bo to jest mega nowoczesny hotel, który, wiesz, ma pokazy kinowe, bo super restauracje, a to jest właśnie hotel all-inclusive. Tylko, że on nie jest, bo ten hotel standard, generalnie to jest sieć taka na świecie. Świetnych, hmm? kreatywnych, tak. świetnych hoteli. Ja kocham tą sieć. Ale oni zdecydowali się na Malediwach na wprowadzenie formuły all-inclusive, dlatego, że po prostu tak trudne jest sprowadzanie rzeczy na wyspę na Malediwach, że po prostu jak tam chcesz coś kupić, to by było strasznie drogo, więc oni tak. wprowadzili tą formułę inkluzywną no i my żeśmy się strasznie bili, zmyślamy czy ją wziąć, no bo była rzeczywiście tam droższa, ale ją wzięliśmy i my mówimy cały czas że to były nasze najlepsze wakacje, bo ja się nic tam nie zastanawiałam, ja tam zapłaciłam i wiesz, nawet w cenie tam były ka- wszystko, kajaki, jakieś rejsy, nurkowania, ja tylko sobie cały czas wybierałam i czułam się tak na wakacjach, taka tak. zaopiekowana, tak. I cały czas do Kuby wracam i wiesz, że najlepsze nasze wakacje to były te na Maldywach. Najbardziej odpoczęłam. On tak, no, no, ale wiesz, nie zastanawiałam się w sumie dlaczego, aż do teraz. Teraz, jak to mówimy, to właśnie chyba dlatego, że po prostu w ogóle nie musiałam się stresować. Miałam po prostu kartę dań, ale wiesz, ale najfajniejsze było to, że to nie jest teraz tak, że nagle teraz pojadę na Kanary, na All-Inclusive i będę miała to samo. Bo to chodzi o to, że super, że ten hotel All-Inclusive był skrojony jednak pod te kreatywne moje
0: potrzeby. Tak, dlatego właśnie przychodzi mi teraz do głowy, super. że super by było zrobić takie profilowane All-Inclusive. Tak których trochę, jakby tego inaczej nie ująć, dzieli ludzi, tak? Że no, na przykład że... są hotele all-inclusive, gdzie nie ma dzieci, albo że są hotele all-inclusive, na których na przykład nie masz nieograniczonych drinków, albo masz na przykład z ale innej wiesz, półki ale alkohole wiem, i wtedy czy... to Ci już
1: fajnie dzieli ludzi. Ale fajnie powiedziałaś, nawet, może, może nawet, nie wiem, czy bym, czy nawet tym słowem, które Cię chciałaś, że to jest dzieli, tylko bardziej, że ludzie sobie mogą wybierać, co chcą, co najbardziej potrzebują. Tak. Że na przykład właśnie chodzi o to, ale nawet jeśli, wiesz, że na przykład masz hotel all inclusive, ale w all inclusive ofercie na przykład nie ma alkoholu, bo są ludzie, którzy nie piją i na przykład jeżdżą, a tam są na przykład tylko zdrowe soki na przykład wybór wegańskich dań. dań. Albo na przykład tak. są hotel all inclusive skrojone, żeby, żeby ta oferta, że, że każdy chce mieć z głowy ten stres, że może po prostu zmienić trzeba tą formułę myślenia o inclusive, żeby tylko staniej opcji, na też opcje takie skrojone pod kogoś. Na przykład możesz pojechać na wyjazd all-inclusive dla surferów i dam, że w tak. ramach all-inclusive masz na przykład, nie wiem, no, w, w, w pasemka blond, tak? <śmiech> Żartuję, ale... No, no, że po prostu bardziej, że, że fajny,
0: fajny, bardzo. Ale też myślę, że to, co powiedziałaś o tym, że wybierasz danie z karty, to już jest też spoko opcja, żeby właśnie uporządkować sobie klientelę, no. bo właśnie nie każdemu zależy na otwartym bufecie all you can eat, tak. a w momencie, kiedy masz do wyboru danie z karty, no to też już daje Ci trochę inną wersję tego all tak. Ja uważam, że świetne y- it- i spraw let's make all-inclusive cool again. Tak, no naprawdę, bo to jest jednak stress-free,
1: nie? Tak. Wyjazd stress-free, no dokładnie. Dobra, kolejnym trendem y- są y- nietypowe y- te, nietypowe lunche w, y- na, w, na lotniskach. Uh. Tak, to jest nowy trend, dlatego że robimy, no tak, no już jakby, bo to jest w ogóle, no wiecie, to jest trochę tak, te trendy są podzielone, bo one są, to są trendy globalne jakby i wszechstronne, więc one są o różnych grupach, więc tu mówiliśmy na przykład o podróżowaniu bardziej ekologicznym, a ja na przykład uważam, że jeszcze wzmacnianie tych lunch i tak dalej, to już jest pewnie bardziej nastawienie na taką klientelę, która będzie więcej latać, dłużej mhm. latać, dalej latać. No, dlatego te, to nie jest tak w tych trendach, że one są takie spójne, że nagle każdy trend jest ekologiczny, bo to tak nie działa, bo trendy są różne, prawda? Tak. Więc na przykład t- i, i pojawił się trend tego, że jeszcze bardziej ekskluzywni po, podróżnicy potrzebują jeszcze bardziej ekskluzywnych lunchy, no bo na przykład, nie wiem, śpisz, masz przesiadkę 5 godzin po długich lotach, no i co ze sobą zrobić, no prawda? Więc jakby i na przykład powstał Premium bar szampana w British Airways, w, w, chyba w Londynie. A nie, on powstał na, Gf, na JFK w Nowym Jorku. W ogóle lotnisko w Nowym Jorku jest tak, ten JFK zawsze było w moich marzeń, jako takie, no po prostu nie mogę sobie wyobrazić bardziej nowoczesnego lotniska. To jest takie lotnisko, są dywany. Tak.
0: Masz taki niski nie polecam do ter- terminala siódmego. I jest. I jest to niski. Tak, Ja będę
1: byłam taka zawiedziona, nawet nie ma nic no. zjeść. Yy, tak, I na, albo na przykład będą powstawać takie salony spa na lotniskach, też, w których możesz spędzić po prostu tam, wiesz, w spa, ten czas oczekiwania, nie? I więc to jest Ale też kręt. na przykład
0: fajnie byłaby była opcja
1: siłowni. Ojejku, no podobno jest w Katarze yy, na lotnisku taka opcja. Ja kiedyś
0: widziałam, bo jakiś chłopak wrzucił i stwierdziłam wtedy, że to jest moje marzenie, żeby na każdym Ale lotnisku to było. to jest ekstra, szczególnie, że jakby przy okazji przesiadki masz perspektywę kolejnych godzin od się. Czy znaczy ogólnie odsaganych? gdyby
1: była Odsiedzianych? Od właśnie. Znaczy gdyby były siłownie i na przykład spa, nie spa, tylko te sauny na lotniskach, tak, jakieś to, właśnie
0: To jezu. by spowodowało, że o, zmniejszyłby się jetlag realnie. Tak, o, tak. Właśnie chodzi o taką regenerację, no. czy nawet już idąc dalej, jakieś punkty, wiesz, z skrupulówkami witaminowymi, żeby no, no, ludzie tam... W ogóle.
1: Karol, Jezu, ty naprawdę tutaj dzisiaj, no, ja nie wiem, ludzie, po prostu zakładajcie te, te biznesy. To wszystko
0: po wakacjach all inclusive. Tak. Tyle nowych pomysłów. Tyle.
1: Po prostu jesteście. a nie po tej przerwie od social mediów. Tak. E, super. E, dobra, dalej mówić następny? No proszę bardzo. Dobra, to następnym trendem będą luksusowe jachty, E, luksusowe jachty hoteli. Nie, bo teraz w zeszłym roku mówiłam o tym trendzie, że największe sieci hoteli zakładają pociągi ekskluzywne. No. I to jest w ogóle mega dalej trend, no ale już się nie chce powtarzać. Taka tak. jest, okay. <laughs> więc jakby te pociągi już mamy, one działają, one są rzeczywiście strasznym hitem. Ogromnym hitem są te hotelowe pociągi. No i linie lotnicze, y, hotele poszły dalej, i w tym roku będą powstawać jest, będzie launch kilku właśnie takich mega ekskluzywnych la- jachtów. Zaraz o nich powiem. Yy, właśnie przez yy, sieci hotelowe robione. Mm-hmm. I na przykład będzie jacht yy, Ritz-Carlton i ten jacht ma, się, ma być najbardziej sophisticated tutaj po prostu cywilnym jachtem, jaki kiedykolwiek powstał. On ma w ogóle być lunchowany w yy, październiku i ten jacht będzie jeździł po jakichś super nietypowych lokalizacjach, po jakichś super nietypowych morzach, rzekach i oni celują w klientele. Ten raport pokazał, trendowy, że oni celują w taką klientelę że większość ludzi, tych ludzi, którzy będą na tych jachtach, nigdy nie było na jachcie. Uh. Że to ma być takie nowe doświadczenie, uh-huh. że to mają być super ekskluzywne jakieś miejsca super nietypowe, na przykład jakąś super, wiesz, dziką zwierzyn, zwierzyną zwierzyną? Jakaś taka flora, fauna uh-huh. oryginalna, że to nie będzie tak, że będzie wyczarterowany nagle w jakimś super zwykłym miejscu, tylko nie wiem, na Nilu. Ja to już tak zrzucam, pewnie nie na Nilu,
0: ale wiesz, w ten sposób. Pewnie nie na Nilu. Ale, pewnie nie na Nilu. Ale, ale słuchaj, czy masz na przykład informacje odnośnie tego, ile tam będzie osób? że są takie jachty typu 10 czy mam tu, bo, bo
1: tak, powiem Ci jeszcze jakie powstaną jachty i one będą różne, bo dobrze, tak, ma powstać jacht Four Seasons i on ma mieć 95 y, suits, czyli 95 tak. pokoi, tych kabin, no i to ma być taki, on ma w ogóle być na jakichś super luksusowych miejscach na morzu y, y, śródziemnomorskim Jest,
0: poczekaj, czekaj, muszę bo to jest fajne, Pewnie. bo tak jak mówimy o tym all-incluzji, to tak samo mamy z tymi cruiserami, że nam się tak. te cruisery kojarzą tak trochę, no, że nie, no tam siedzą właśnie nie, nieubiżający tak, emeryci i każdy po prostu jest trend. nuda, tak. a nagle może się okazać, że ten wielki statek, który możecie śmijemy, w jakieś super może Możecie zabrać Se. może być z tymi no, wakacjami, ekstra. po prostu jakby ruchomym hotelem, jeszcze z pięknymi widokami, tak. a na miejscu masz wszystko, czego pragniesz, pięć restauracji, basen, saunę i jeść. imprezki. No, no, no i fajny. No I i właśnie ta perspektywa się zmienia mi wtedy optyka,
1: nie? Tak, do tego Aman też launchuje swój, y, swój i to ma być znowu tam chcą postawić, że to będzie najbardziej designerski jak na świecie, like. a, a tu jest to twoje pytanie, czyli ja, czy będą i tu ma być 50 pokoi, mm-hmm. czyli widzisz tam 95-50, czyli takie średnie tak. nie, nie duże, nie małe, ale na przykład y, ta sieć y, LV, nie, nie wiem jak to się mówi, ta wiesz największa sieć ta, ta, z, z, zgromadzająca te najbardziej luksowe marki francuskie LWMH, MH, okay, Nie wiem. No tak, no jest taka, to oni y, będą. Y, tam Louis Vuitton mają no te wszystkie marki. To oni lączują swój y, też taki ekskluzywny jacht. Wiecie, my jak mamy, nie mamy problemu, nie znamy wszystkie marki Wellness na świecie, wszystkie produkty, miniatury i tak dalej, ale jak chodzi o takie nazwy, to obie nie widziałyśmy. LVMH. No, więc, no, 100%. Więc i oni lęczują teraz taki właśnie jach, który ma być taki, wiecie, na 10 osób. Okay. a dalej taki turbo, no i to już chyba dla takich milionerów, czy coś takiego, ale dalej z obsługą i tak dalej, bo dotychczas chyba też było tak, nie chcę tutaj odpowiadać za Beyoncé, jak tam miała, czy Ronaldo, że oni na przykład właśnie, no po pierwsze, no nie spędzają wakacje w, na przykład na, w hotelach, no bo to się za dużo, za mała prywatność, I właśnie oni bardzo często mieli swoje jachty, nie? I tak. czarterowali z różnych miejscach na świecie. I, a teraz też będzie taka opcja, że oni też będą mogli może wyczarterować zewnętrzny, nie wiem jak to działa. Eksta. Zapytamy Beyoncé. Właśnie,
0: zadzwonię do niej po nagraniu, to, to, to tam fra- dopiszę w
1: notatkach. Dopytaj. No, więc no te jachty. Ale to już myślę, że to jest jeden z takich tych trendów turbo... To będzie też taki ten turbo drogi, drogi prawda? I taki mało dostępny. Natomiast następny trend wydaje mi się strasznie ciekawy. Dawaj. A jednocześnie jakoś tam dostępny. Że będą powstawały hotele zakładane przez artystów. I, I one będą całe wyrazem i całe dziełem sztuki. I to jest moim zdaniem genialne. Że tym, tak jak jest na przykład ten dom y, Manirika. E, oj, tak, tak na spa- oj, przepiękna wow. rzecz tak. no to właśnie coś takiego i teraz będziesz mogła w nich spać e, i to ma tak, tak ma tak ma czyli to wyglądać czyli to niekoniecznie
0: musi być żyjący artysta ale w klimacie jakiegoś artysty na, po znaczy, też To to wymyśliłaś kolejny pomysł na
1: biznes, ale żeby spać w tych prawdziwych domach, na przykład Picasso, czy w prawdziwych domach, to to nie jest w tym trendzie. W tym trendzie jest o takich nowych artystach, którzy właśnie mają galerię sztuki, a jednocześnie kupują hotel, urządzają go i można mieszkać w takim tym. Więc jakby to taki trend ja znalazłam. Ale to, co ty powiedziałaś, to jest co innego, a uważam, że również bardzo fajne.
0: Tak, szczególnie jeżeli przy okazji jakby przenosimy się do kraju, czy miejsca, w którym ta osoba tworzyła, dorastała i możemy całkowicie jakby przenieść się w jego... Świat nawet, nie wiem, mieć no, te rzeczy, które on, on No
1: jadł. a moim zdaniem, o to jest też jeden trend, o którym w zeszłym roku nie mówiłam, a potem on się zrobił taki supermocy na Airbnb, bo wiesz, Airbnb przez te wszystkie przepisy podatkowe, przez to wszystko, że pandemia i tak dalej, strasznie zaczęło podupadać
0: okay.
1: w zeszłym roku. I oni wymyślili sobie taki trend na reklamowanie siebie, że na przykład można było spać w tym, w domu, na przykład w Hogwarcie, albo na przykład w tym, w domu, w mieszkaniu Hackery Bretchow. Czyli znów albo... takie serialowo-filmowe. Tak, klimaty. i on im to podobno mega za, za Żarło, super to wyszło. Że normalnie masz całe mieszkanie urządzone jak apartament Calibratio. No to jest genialne. No i wyobrażasz...
0: sobie taką, tak. takie wakacje jak z naszego filmu. Yy, to jest to Bigger Splash, tak? No o. I masz taki kalifornijski nie, na... hotel w tym stylu z takimi bungalowami hmm. i, i cały. No nie wiem, to nie zakład Kalifornia, to, się głupo to jest To to Sycylia to Bigger Splash, tak, tak, nie? Tak, na tak. Syceni,
1: nie? Tak. No to akurat Sycylia. Ale wiemy o co tobie chodzi, dokładnie te wszystkie rzeczy, że realizujesz te swoje marzenia. E, albo tamte dni, tamte noce, nie? Boże, w tej tak. willi. No super. I chodzi o, ale właśnie to jest wszystko na Airbnb. To jest ich w ogóle cały nowy trend. Ja w zeszłym roku o tym nie mówiłam, bo w ogóle nie... nie, przy, nie przy, wiesz, no to jest genialny pomysł marketingowy. Genialny. Tak. A, ale w tamtym roku to było mega obecne i to bardzo wybiło Airbnb. Pomogło im bardzo. I też super do reklamowania, bo wiesz, oni ciągle... Na przykład ja bardzo często chodzę na Airbnb, bo to jest taka moja guilty pleasure, żeby sobie oglądać, apart, oglądać sobie apartamenty w różnych dziwnych miejscach na świecie. I to mnie potem, wiesz, remarketingiem bombardował mnie Airbnb i domami, hmm. więc ja ciągle trafiałam na te domy. Na przykład domy, wiesz, przyjaciół. No to w ogóle dom przyjaciół w ogóle jest dostępny. No mnóstwo, fajne te, fajne, bardzo. Ekstra, że się chce wyjeżdżać tylko po to, żeby te tak. wnętrza tak. eksplorować. Więc w ogóle wydaje mi się to y, również super y, super fajnym trendem. Kolejnym trendem, uważam, że no mega oryginalnym i to jest też taki trend, który Ciebie zachwyci jako wellness guru. To jest tre- trend, który nazywa się śpiąca turystyka. Turystyka Ekstra. spania. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć. Sleep tourism. Ale no, można jakieś ładne słówko z (głosy) (głosy) śpylkolod. Nie wiem, ale bardzo, bardzo zachwycił mnie ten trend. Czyli to masz takie... Po pierwsze tak, że będą powstawać w hotelach, które już są na świecie, po prostu apartamenty, które będą się nazywały sleep suit... I one będą całe dostosowane do tego, żeby się tylko wyspać świetnie. Mhm. Wyciszone, na przykład z kołderkami obciążającymi, z różnymi typami poduszek, na przykład z jakimiś nagraniami medytacji, z jakimiś specjalnymi rzeczami, z odpowiednią wow. temperaturą, na przykład z dostępem do kołczów snu i tak dalej, które są tylko o spaniu tylko spaniu. I pewnie
0: wybudzają Cię po prostu światłem Ta. podczerwonym, które powolutku się zaczyna... Ufać.
1: Albo wiesz, na przykład przy biurku może Ci stoją te okulary yy, wiesz, yy, blokujące światło i tak dalej, więc no to jest pierwszy trend, że w, ho- prawda, że w hotelach, które już, już są, będą powstawały te slip suit. A drugi trend to są całe hotele i na przykład powstał już taki hotel i to jest hotel, ta marka, która ma te materace Hastens, mhm. które są takie w kratkę, wiesz które, tak, tak, takie tak. znane. No to powstał na przykład już ich hotel, nazywa się Hastens Sleep Spa Hotel, jest w Coimbrze, to jest Portugalia i tam jest 15 pokoi i tam masz wszystko. Masz tak akustykę specjalną, sleep books, czyli do książki usypiające, materacę, ich. Wszystko jest hiper, w hiperalergiczne. Masz wszystko zoptymalizowane, żeby oczy miały idealne oświetlenie, żeby był kolor światła odpowiedni, żeby była, wiesz, odpowiednia wilgotność powietrza i cały jest taki hotel tylko po to, żeby goście
0: przyjechali i się zregenerowali sen swój tylko. Ale to jest genialne i uważam, że tak powinno być w każdym hotelu i że ludzie powinni to aplikować. No po, to to są swoich hotele. po to są hotele. Żeby tak. się
1: wysypiać, wiesz, więc jakby super. I jest też druga, drugi takie miejsce, znalazłam. Yy, i, to, I to były pierwsze kategoria, czyli wiesz, suity w hotelach, potem właśnie całe hotele, a trzecie, to hotele zatrudniają ludzi, którzy nazywały się sleep concierge, czyli ludzie, tacy konsierze tylko od spania, dostępni całą, mhm. wiesz, Cały czas. I oni mają taki serwis, Ci po prostu oferują, że yy, po prostu Cię kołczują, jak lepiej spać. Czyli cię optymalizują Twój sen, jak tam jesteś. Dobierają Ci poduszkę, dobierają Ci kołderkę obciążeniową, Wszystko Ci optymalizują razem z Tobą. Wiesz, że tak jak ja się śmieję, że tak jak po porodzie przychodzi tak laktacyjny. No, Ale tak Ale No i nie wiem dlaczego. Ale wiesz, on Ci przychodzi i Ci doradza. To tak samo, że my jesteś w hotelu i on przychodzi do Ciebie,
0: nie żeby Ci przeszkadzać, tylko żeby Ci jeszcze bardziej zoptymalizować ten pokój. Ja uważam, że super. I no też nie? możesz to zabrać ze sobą do domu, więc to jest w ogóle taki się czegoś. Fajne, nie? Nie, no piękne. I też może zaczniemy chodzić do hoteli właśnie po to, żeby się wyspać. Nawet w naszym... Wiesz, w naszym mieście. Tak no ja taki, ja taki tak spa. niestety
1: muszę czasami robić, bo wiesz, no. więc ja rzeczywiście znam to z autopsji i ja, mi, ja rzeczywiście chodzę czasami do Puro, żeby się wyspać albo do jakichś koleżanek i tak dalej i faktycznie jest tak, że y, są hotele, które super to potrafią y, fajnie zrobić, więc no, na czekamy Puro. Na, no właśnie, Puro. No
0: właśnie. Puro jest fajnym hotelem jest, do tego. Jest dobrze wyciszony pokój i jest, jest super,
1: jest ciemno, masz też, wiesz, możesz zamówić sobie rzeczy też późno z... Fajnie, fajnie, więc ale w ogóle ten trend i zobacz, jak jak hotele w Polsce nawet mogą fajnie zoptymalizować ten trend, ja podałam trzy przykłady jak to można zrobić, czyli no wiesz, możesz zrobić jeden taki pokój, możesz sobie kogoś zatrudnić, możesz całego hotelu, możesz sobie hotel postawić, więc to jest super.
0: Genialne, no. serio. Ja
1: byłam też teraz w hotelu w Austrii, ale to było w mojej rodzinie czyli w październiku, nie teraz. I byłam w takim hotelu, który też właśnie stawiał bardzo na sen, ale nie aż tak, jak że to taki trend. I oni mieli taką, nie wiem jak to było zrobione, ale y, były materace, można było materacami się masować. Było w materace, w których się spało, był mechanizm masujący. O Boże, I nie taki, tak, a nie taki w stylu, wiesz. Y, takiego bróżujskiego, luksowego hotelu, tylko taki właśnie bardziej wellnessowo, że to chodziło o to, żeby wyciszać. I tam była cała taka książeczka, że masuj na jedynce tam godzinę przed snem, to cię wyciszy, wprowadzi organizm drgania i tam, bo to było tam, że Ale nerw taj. ten, wiesz, przyspółczulny ci się ten, odpala, przyspółczulny cały ten system w ciele i ci wycisza organizm. i No i super to było. I my to robiliśmy sobie i w ogóle jak to wyciszało
0: też synka naszego. Świetne. Okej, okay, wow, to ja biorę dla siebie, muszę to zresearchować i no, może tam masujące... zainwestować w, masaż, w taki Ma- materiał. A ty w ogóle kochasz masaż, no, więc... Jakby na. Hotel, hotele z masażami to nie z odkrywczego, więc... no, Ale wiesz, ale na przykład popatrz, jakby
1: na przykład zrobić hotele, które mają masaże nie w taki sposób, jak wiesz, my zawsze, jak do, bardziej jak ty byłaś w tym, w, na Sri Lance, że to mm-hmm. jest jakby część oferty. Tak, że
0: już to kupiłaś, bo to jest takie, tak. jak, że jakoś jesteśmy w hotelu i masz dokupić sobie ten masaż, to, master, jest takie to drogie. nie, no to nie, bo to zawsze jest jakby, no. No, sporo, żeby tak wy- sobie spontanicznie wydać, a jak masz już to w cenie, no to co tak. nie wykorzystasz? ale też w takiej cenie, że ktoś to pod ciebie dobrał, tak jak pod ciebie dobrali, tak. no, to, to, to super. Było, no, tak, czyli jeśli chodzi o takie właśnie zorganizowane retreaty z zabiegami, no to ja wierzę, że to będzie trend i że coraz więcej osób się będzie No Znaczy przede
1: wszystkim to jest też super patent na to samotne podróżowanie i to nie tak. chodzi, nie mam, nie mam na myśli samotności w życiu, czy bo to nie tylko jest dla takich tak. osób, to chodzi bardziej o ja na przykład mam dużo dziwnych moich pasji, no na przykład na no dużo dzielę oczywiście, wiesz, no z tobą czy z kimś, ale one są dziwne i często to jest tak, że tylko ja się tym pasjonuję i ja bym chciała właśnie
0: dalej móc to zgłębić na przykład na jakimś wyjeździe. Więc... Albo jechać gdzieś samemu, ale no. mieć poczucie, że wokół są ludzie tak. w podobnej sytuacji, bo na przykład ja tak miałam na Sri Lance, że to był dla mnie bardzo taki czas tak. do wewnątrz, ale fajnie było przy posiłkach mieć ludzi, z którymi nie muszę gadać. A nie mogę.
1: Pomimo to, że ci tam nie pozwolili mówić, bo tak, to mówię, była część retrytu, Tak, Ale to
0: był dzień milczenia, ale on był świetny.
1: Ale właśnie to są super rzeczy, nie? Właśnie to są super rzeczy i zobacz, jak to wzbogaca i, i super, no naprawdę. No, fajnie, znaczy wiesz, jak oglądam, jak czytam te, czytam te trendy, to trochę się tak wzruszyłam, bo pomyślałam sobie, że no pomijając te luksusowe trendy, które dla mnie są trochę takie, ale też z drugiej strony fajne, bo one idą idą bardziej w stronę takiego dopieszczania ludzi, takiego nie dopieszczania luksusem, tylko dopieszczania
0: spełniania ich potrzeb. Tak,
1: dopieszczaniem, spełnianiem potrzeb i to jest piękne, to te inne trendy są naprawdę takie bardzo o wyciszeniu, o wellnessie, o powrocie do natury, o powrocie do siebie, o właśnie... Cały hotel o spaniu kilka lat temu, wiesz, no. jak jest panie? Jak jest panie, Melanż, Melanż, no, a wiesz, a fajnie do tej świat, no
0: jednak w fajną stronę to idzie, mam wrażenie. Tak, ale też takie to jest e, trochę nostalgiczne dla mnie. Tak po raz 50. powiem o tym, all inclusive czy tam jeszcze był jakiś taki jeden wątek, już teraz nie pamiętam, ale właśnie to, że je- jeździmy na wyjazdy zorganizowane. To jest coś, no. co też mi się kojarzy, że nie, no co, to na obóz będziesz jechała, jak, jak dziecko w, w liceum, a my dostrzegamy, że hej, wszyscy jesteśmy dziećmi i to jest ok jechać na zorganizowany wyjazd, na którym będziesz uprawiać jakiś sport. No, to może to brzmi dla ciebie jak jakaś właśnie zajawka dziecięca, ale Dlaczego mamy w dorosłym życiu sobie odmawiać tego, że chcemy nauczyć Być w grupie, się... Być albo pływać na kajcie ludzi. i no. jest wśród nas 15 innych tak. osób, które, z którymi możemy to dzielić. I to jest, to jest ekstra, bo to łączymy się z ludźmi i jednocześnie spełniamy to swoje wewnętrzne dziecko.
1: Tak, no i tu masz też tu hiperpersonalizację, no bo dobra, na przykład dobierasz grupy tak, że masz dalej 10 osób, ale przez to, że ktoś to dobrał, że tych ludzi... Spra- Sprawdził, to tak wiecie, chodzi o to, że sprawdził ich pasje, sprawdził ich potrzeby, zobaczył, że to są ludzie w podobnym wieku, no to to, to, to jakie masz podobieństwo, że
0: spotkasz przyjaciół nawet. Super! Tak, tak, tak. Szczególnie jak wiesz, kto to organizuje, wiesz, w jakim miejscu jest pobyt, no to możesz założyć, jaki profil osoby wybierze takie wakacje. Ja myślę, że bomba.
1: Ja jestem w ogóle, jestem takiej fajnej, dobrej myśli. Bo po tej pandemii mam takie wrażenie, że te trendy były często takie Wiesz, ratując, nie wiem co, że takie sposoby, jakieś łapania się, jakby to powiedzieć tego łączenia klimatu z jakimiś takimi potrzebami, jakiś taki chaos był, a teraz mam wrażenie, że jednak te trendy trendy się krystalizują w taką stronę bardzo o ludziach, więc...
0: I też pamiętam, jak rok temu mówiłaś, że my się zamknęliśmy w naszych takich nuklearnych rodzinach i chcemy wyjechać do Airbnb, żeby się zamknąć znowu w w naszym właśnie takim gronie codziennym i żeby nikt nam tam nie przeszkadzał, a super jest to, że właśnie my teraz odkrywamy to, że hej, dorośli ludzie mogą poznawać nowych ludzi. Tak, to ale dalej, ale no, ale, ale podobne do siebie, że już nie marnujmy, cza-
1: właśnie tak, że nie ma, że właściwie chodzi o to, że to nie jest tak, że all inkluzyw jest całe złe, bo mamy gdzieś przekonanie, że all inkluzyw jest złe, tylko to chodzi o to, że fajne jest to, że ktoś zaczął myśleć, że nie, hej, to jest spoko, tylko po prostu to trochę pozmieniajmy, dopasujmy to do ludzi, zróbmy na przykład, nie wiem, ktoś lubi, nie wiem, planszówki, to ma cały wyjazd o planszówkach, tak, wiesz, ale no tak. wymyśliłam, ale wiesz, jakby, że to wszystko jest yy, o potrzebach i tyle kolejny trend, nazywa się przepięknie, nazywa się, oni to pięknie nazwali The Sound of Silence, Uuu. prawda? Tak. Ale, ale to, i tak to zostawmy może, że taka właśnie mm, dźwięk ciszy, taka cisza i to jest, y, to jest taki trend, który mówi o tym, że y, my żyjemy w świecie, który jest tak, zanieczyszczony światłem, y, I to na przykład, ja to też doświadczyłam bardzo tego tak na Islandii, bo tam było tak, że od zanieczyszczenia światłem zależy, czy zobaczysz zorze, czy nie. I to było fajnie widać, że taki nawet Reykjavik, który jest taki super przyjazny, taki super, wiesz, taki no cute i w ogóle i naprawdę nie jest bardzo, nie wydaje się, oświetlony, nie ma tam budynków, jakichś takich wieżowców, to mimo to w mieście, w centrum, ta zorza była mniej widoczna niż nawet kilka kilometrów poza Reykjavikiem, gdzie już to zanieczyszczenie światłem nie występuje. I my na przykład tego na co nie odczuwamy, że nie widzimy gwiazd, mhm. że wie, że, nie, no, że na przykład nie widzimy księżyca, a jednak takie życie w zgodzie na przykład w miejscu, które nie jest zanieczyszczone w żaden sposób światłem, jest po prostu dużo lepsze dla naszego organizmu. No i jest też drugi aspekt tego, czyli to, że żyjemy w świecie zanieczyszczonym dźwiękiem. Tak Tak bardzo. I chodzi o to, że to niszczy układ nerwowy. W ogóle zanieczyszczenie dźwiękiem powoduje, że w ogóle jesteśmy cały czas w tej reakcji fight and flight, że ciągle mamy, po prostu jesteśmy podenerwowani, zdepresjonowani, mamy ciągle zaburzenia lękowe i tak dalej. I jednym ze sposobów który sprawia, że możesz w ogóle zresetować organizm tak totalnie. To jest na przykład spanie pod namiotem tak. w naturze. nie? W ogóle organizm się w kilka dób resetuje totalnie, układ nerwowy. I właśnie jest doszli do tego też inni ludzie i yy, zaczynają też tak jakby mierzyć poziom hałasu w miejscach, które są jakby przeznaczone na wyjazdy i dawać taki, taką pieczątkę, że to jest miejsce, które jest niezanieczyszczone hałasem, że jest niskim, wiesz, i na przykład tam masz tylko dźwięki natury, że na przykład spędzając czas w takim hotelu, w takim miejscu, masz pewność tej czystości dźwięków i dostajesz takie jakby certyfikaty. Ale to jest świetne. Tak. Musisz to być zakaz telefonu tam. N- no, prawda? A może nawet jest wtedy, nie wiem, to tam nie było tego napisane, ale może tak tak jest. A to zaraz a propos tego, że jest zakaz telefonu, coś Ci powiem, to też do tego wróćmy. Dobrze, ale właśnie a propos... I to, poczekaj, to Ci powiem tylko, to się nazywa Quiet Park i Quiet Walks. No... I te quiet park, quiet park, to są takie całe areny, na przykład jakieś parki narodowe, jakieś takie całe miejsca, gdzie na przykład mogą powstawać wtedy hotele, czy coś i one są właśnie tym strefami ciszy, albo wyznaczają takie miejsca, które możesz chodzić i po prostu tam masz pewność, że nie będzie zanieczyszczenia dźwiękami i są właśnie te certyfikaty.
0: A masz informacje, w jakich to miejscach
1: powstaje? powstaje? Tak, że na przykład masz y- Tutaj jest jakiś amerykański rezerwat przyrody, albo w Namibii masz takie miejsce, albo na Hawajach, yeah. albo tutaj archipelag na Finlandii, albo jest y, f- f- will be tested in Paris. To ciekawe. No w każdym razie... ja też jestem ciekawa, jak będzie
0: noise reduction w Paryżu. <grym> Quiet
1: parks will be tested in Paris, Saloniki, Toronto i Brisbane. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Po prostu tak. będzie w centrum miasta wyciszony ten park. Nie wiem, jak to, to ma być zrobione, to tego sobie nie wyobrażam ja może nawet dam ci link do tego raportu CN Traveler albo tych no raportów, pewnie. no nie wiem, to może ktoś sobie będzie chciał doczytać, bo tam jest po prostu, bo to jest to, co ja mówię a to po prostu omawiam bardziej niż, wiesz ja tego, tak. nie, ja tego nie wymyśliłam wszystkiego, o czym mówię tylko ja omawiam
0: bardziej te raporty więc ale też nawet jak mówiłyśmy o pociągach, przecież strefa ciszy w pociągu też się cieszy ogromną popularnością że my potrzebujemy tych, tych momentów spokoju, albo taki inny trend bardziej chyba od strony wellnessu ja nie jestem pewna, jak to się nazywa, ale to jest chyba ten cały Floating Takie a, komory wyporowe, gdzie jest ciemno, Ja na to chodzę. I, I możesz sobie po prostu, dr, dr, nie wiem, lewitować. Tak? I, I to też ma oczywiście więcej benefitów niż tylko to, o czym mówiłyśmy, ale między innymi właśnie to jest to no. o które tak walczymy. Ja na ten
1: floating chodzę, ale ja nie przypadam akurat za tym w Warszawie, bo u nas nie ma takiego jeszcze miejsca, żeby to było takie ładne, czyste. I w ogóle nie byłam ostatnio, a tam była ta woda taka no... No to nie jest o jakieś nie, takie nie, super nie. przyjemne doświadczenie. Ta, kolejne
0: miejsce, proszę, otwór. Otwórcie. Ale to jest
1: super, jeżeli chodzi o odbocicowanie. Więc to jest yy, bardzo fajne. Yy, a jeszcze a tych, powiem tych telefonów. no Bo to mi się super spodobało. Yy, bo w ogóle, czy tak, po pierwsze, bo jak byłam w Nowym Jorku tam kilka lat temu, nie byłam dawno teraz po pandemii, ale wtedy już było tak, że w restauracjach nie można było robić za bardzo zdjęć i to było wszędzie zaznaczone, no bo to poszło za social mediami. I na przykład teraz jak byłam, i to porównam bo byłam... W Austrii w gorących źródłach, takich różnych znanych i byłam właśnie na Islandii w gorących źródłach. I w Austrii, y, wszędzie w gorących źródłach, nawet takich super nowoczesnych, bardzo instagramowych i bardzo pięknych jest, wszędzie zakaz noszenia telefonu. Po prostu nie możesz na obiegnieść, nie możesz robić zdjęć nigdzie, nie możesz mieć telefonu. i Natomiast w Islandii, jak byłam na Islandii, to byłam właśnie w Blue Lagoon i Sky Lagoon, dwie takie najbardziej hiper i tam możesz. Aha. Nie ma tego zakazu. I fajnie, bo miałam na świeżo Wiesz, miesięcznym tylko różnicą czasu, zobaczyłam, jak to wygląda. I to jest tak. W tej Austrii wszyscy się śmieją, rozmawiają, leżą, patrzą w gwiazdy. Się. Tak, w ogóle nikt nie robi zdjęć. A po co, jak w to tej wody wejść z tymi, wiesz, aparatami? To jest takie, wszyscy tak stoją, wiesz, z rękami do góry, trzymają telefon. a na Islandii można było. I to jest tak. No ja mam nawet takie zdjęcia z Blue Lagoon. No nikt się nie cieszy ten Blue Lagoon. Każdy stoi z telefonem. Wiesz, jakby, ale tacy... To z... jest paranoja. No, i to sobie pomyślałam, że to jest jednak super. I nawet teraz, jak wrzucałam ostatnio akładem, to dużo ludzi mnie pytało, o, słyszeli, że tam nie można telefonów, to szkoda, nie można sobie zdjęcia zrobić, ale mówię, tak, ale tak będziesz miała
0: prawdziwy relaks, tak... I zapamiętasz ile... to doświadczenie, a nie zapamiętasz robienia zdjęcia. No. Bo ile razy tak jest, że masz fajną fotę i to jest oczywiście miłe wspomnienie, tak. ale nie pamiętasz tego doświadczenia, bo ja, ja to z autopsji, tak, na misji robienia zdjęcia i jakby omijam nie bardzo dużo z tego właśnie z tego przeżywania, więc U. uważam, że to jest ekstra. No w ogóle
1: nie mam tego tych trendach, to jest takie coś, co sobie sama pomyślałam teraz, że może to by był właśnie fajny trend, no. żeby trochę ten telefon właśnie, żeby go po prostu
0: nie można było używać. Wiesz, gdzieś. w wielu knajpach, kawiarniach jest zakaz laptopa, tak to też się pojawia w, w na tak zwanym zachodzie, nie wiem jak jest u nas, bo u nas jeszcze nie ma takich... W Lizbonie mnóstwo tego rzeczy. było. No ale w Paryżu tak samo, jakby w ogóle dla Francuzów, dla Paryżan pracowanie w kawiarni jest czymś absurdalnym, powinniśmy delektować się kawą i rozmową, za co bardzo kocham ten kraj, ale, ale ja tak miałam, że rzeczywiście zostałam poproszona o zamknięcie laptopa nie byłam zachwycona akurat tego dnia, ale myślę, że taki y, wyższy cel, który temu przyświeca jest bardzo szczytny, bo dzięki temu po prostu jesteśmy bardziej obecni, więc no. jestem za tym, żeby to się pojawiało. Zakaz robienia zdjęć, no nie wiem, choćby koncerty. Mnie tak irytuje, że kiedy jestem na koncercie wszyscy ludzie, jak jest fajna piosenka, to nagrywają, bo to jest ich ulubiona piosenka. Ja myślę, czemu nie możesz pobyć z tą piosenką? że to I... jest najpiękniejszy, magiczny moment. No fajnie jest oglądać ten filmik, ale jak wszyscy wokół robią zdjęcie, frustruje mnie to.
1: No jest coś w tym, ale to, bo to po prostu ta skala poszła w taką stronę chyba. To chyba nie chodzi o to, że przeszkadza, że robią zdjęcia, tylko o tę skalę już chodzi. Tak, że te wszyscy Wszyscy plus wszędzie, cały czas. I chyba o to też chodzi. Oczywiście to jest spoko, bo jakby rozumiem, ale to, ta skala i ta właśnie, ta skala już poszła za daleko trochę. No, to jest do rozkminy każdego. Nie? Tak. To jest do, do decyzji każdego. No i mam ostatni trend z tych moich trendów no. takich. To jest... Mniej bagażu, no i tak się może wydawać, ale trend wymyśliła. Bo bagaż jest dodatkowo płatny Mniej bagażu, nie? Nie, ale to w ogóle chodzi o inny, inną, inną rzecz. Chodzi o to, że no oczywiście właśnie, ja zabieramy mniej bagażu, to zostawiamy mniejszy ślad węglowy, latamy lżej, no wiadomo, nie generujemy tam, nie, nie wozimy ciężkich rzeczy, tak, no i to jest jasne, i co tu, co tu odkryła. Natomiast ma to tak pójść w taką stronę, że np. przykład hotele mają zapewniać na przykład takie rzeczy, które w bagażu zajmują bardzo dużo miejsca i których normalnie po prostu musisz, bierzesz się na przykład, nie wiem, no, yy, stroje do ćwiczeń, maty mata do, yogi, do jogi, wszystko, wiesz co. Dobra suszarka,
0: bo właśnie o dobrą suszarkę w hotelu, to trudno.
1: No, jeszcze tego typu rzeczy i żeby po prostu one były dostępne, yy, bo będzie się podróżowało z mniejszym bagażem. I to oczywiście może pójść w bardzo szeroką skalę na zasadzie, bo to może pójść wiesz, w taką stronę na zasadzie tylko mata do jogi, a może ktoś będzie jeszcze bardziej kreatywny i będzie można jeszcze jakieś, nie wiem, nie wiem wiesz, na przykład nie wiem, no sprze- sprzęt Głośnik. do kajta, głośniki, wiesz, nawet deski, jakieś, jakieś może na przykład longboardy, wiesz, mhm. no, że wszystko, że wózki dla dzieci może, ja znam takie tak. hotele, które wypożyczają wózki rowery. dla dzieci, rowery, że wiesz, że wszystko, co normalnie, nie wiem, foteliki dla dzieci, że wszystko, co normalnie tak zabierać Ci strasznie dużo bagażu, to rzeczywiście przez to, że będziemy podróżować lżej, to będą to te miejsca, do których
0: będziemy jeździć, zapewniać. Ja, ja uważam, że to jest ekstra. Też uważam, że fajne. Jestem totalnie za i... Tak, dla żartu powiedziałam, ale rzeczywiście tak się stało, że przez to, że te ceny biletów lotniczych podrożały, bo no mamy na przykład taką samą cenę, ale bez bagażu. I no. w tym momencie, jak teraz planowałam kilka wyjazdów, no to do dokupienie bagażu to jest drugie tyle. No drugie już. Już jest to drugie no, tyle. I to no. nawet takiego bagażu typu, wiesz, walizka podręczna i wejście priorytetowe. Więc y, uważam, że, że super. Już Dwie rzeczy teraz ogólnie podrożały w
1: lotach. Bagaże a druga rzecz flex, czyli to, że bilet możesz zwracać. Ale zobacz, to ja w tamtym roku chyba mówiłam, że to wejdzie w trendach, że będzie można zwracać bilety, będzie można, bo nigdy nie można było, a już to jest, rzeczywiście, to wszystkie linie lotnicze mają. Ja korzystam. Ja też korzystam.
0: W w obecnych czasach powiem Ci, że to jest zakup komfortu.
1: No, ale zobacz, i to jest to, to, czyli jednak rzeczywiście te rzeczy miały sens. No i to są wszystkie takie trendy, które ja jakoś tam
0: przygotowałam. Przygotowałam jeszcze destynacje. No właśnie o to Cię chciałam zapytać na taki koniec, nie koniec. Właśnie jakie będą hot destynacje? Destynacje, kraje, miasta, regiony? Wiesz
1: co, i tak, przygotowałam to w taki sposób inny niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku przygotowałam bardzo dużo rzeczywiście tych miejsc i takich światowych, a one po prostu tak mi się potem wydawały z perspektywy czasu, że trudno było to zweryfikować, z polskim odbiorcą, mm-hmm. bo to są miejsca, które po prostu nawet nie ma lotów z Polski, więc one nigdy nie będą popularne. Ten nowy rok tak super się sprawdził, więc teraz podeszłam tego tak, że przygotowałam te trendy z tych raportów takie światowe, a te destynacje przygotowałam takie trochę bardziej, jak mi się wydaje, no? że będą. Dobra?
0: Czyli Kasia Wróżka. No Słuchamy. trochę Kasia
1: Wróżka. Więc tak, wydaje mi się, że najpopularniejszym kierunkiem, z, yy, jaki będziemy tak teraz widzieć u wszystkich i będą ludzie eksplorować, będzie Japonia. Uh. Ponieważ się otworzyła, Pierwszy raz po pandemii i uważam, że mnóstwo ludzi pojedzie. My, my też chcemy pojechać, bo to jest wielkie marzenie Kuby i myślę, że uda się w tym roku, więc myślę, że pan, Japonia będzie mega hot, myślę, że będzie bardzo dużo do Japonii ludzi jeździć i myślę, że Japonia będzie popularna i będzie właśnie tym spełnieniem marzeń, tak. że ktoś jak czekał, nie mógł tego mieć, to teraz może. Yy, idąc za tym trendem, myślę, że popularna może być Nowa Zelandia, Australia,
0: Miałam nadzieję, że to powiesz.
1: Tak. I myślę, że to ludzie już zrobią i mam nadzieję, że tak będzie, bo może fajniej właśnie pojechać raz do tej Nowej Zelandii, niż się tam rozdrabniać. Mhm. E, więc myślę, że Nowa Zelandia będzie trendem. E, no, myślę, że będą trendem te miejsca, które wymierzałam wcze- wy- wymieniałam wcześniej, e, czyli, na- czyli Sy- Sycylia. Uważam, że po prostu White Lotus, na no był taki moment, że on po prostu e, przejął mu Instagram. Wszyscy mhm. to oglądali. Oczywiście wtedy nie chciałam oglądać, bo mówię, nie, tak, a wszyscy oglądali tak, to nie. Tak. Ale rzeczywiście ta Sycylia tam, ja sama kocham Sycylię, w ogóle kocham Włochy, więc tu nie ma o czym mówić, ale te Włochy tam no, są takie piękne i są naprawdę takie i też y, nie dziwię się, że ludzie tam pojadą po tym serialu, więc no, myślę, że Sycylia podbije też, ogólnie Polacy lubią Sycylię, ale myślę, że będzie dużo fajnych podróż do Sycylii, zobaczymy taką piękną Sycylię. Mhm. Ja sama też teraz szykuję podcast o Sycylii yy, i przygotowałam już cały ten konspekt wiesz tych ciekawostek i ta Sycylia rzeczywiście się wydaje, oprócz tego, że tam byłam, było super, to też ona ma tak dużo takiego takich historii, takich treści, wiesz, jest taka naprawdę odgryźć. No, takiego ma, wszystkiego ma tam dużo. Yy, ja uważam, też sama z siebie, że a, no i tutaj przy okazji uważam też, że będzie bardzo popularny Paryż, no bo to ta Emily, ale ja jeszcze sama z siebie uważam, że popularny będzie tak, safari, że ludzie zaczną jeździć na Że zrobi się taki, bo bo jest duża tęsknota w ludziach za naturą, jest duża taka właśnie po pandemii ogólnie taka, że ta natura dobrze nam robi, że to jest fajne, że pokochaliśmy właśnie zwierzęta i idąc za tym tropem, no to ta Afryka wtedy woła, że zobaczenie tej wielkiej piątki, safari, też Afryka się robi coraz bardziej bezpieczna, oczywiście nie aż tak, ale jakby robi się coraz bardziej bezpieczna, na przykład Namibia czy Kenia. To już tak. jest w tym momencie dobry pomysł. Yy, całkiem spoko, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I wydaje mi się, że to może być fajny
0: trend. I też taki bardziej dziki adventure, tak. wiesz, taki... I mnie i bardzo. Mnie też woła Afryka. Mnie bardziej woła... Mama Afryka. <laughs> mnie bardziej woła Afryka, na przykład, niż yy,
1: Azja Południa No mnie też właśnie. Mnie zdecydowanie bardziej boję się, bo mam tak ze względów tak wiesz, moich takich tam bardziej po prostu, że wiem o tych walkach plemiu i tak dalej, gdzieś mam za dużo może tej wiedzy, żeby podejść do tego na luzie, ale bym bardzo chciała, bardzo. Więc myślę, że Afryka będzie trendem, myślę, że będzie bardzo popularny Egipt, bardzo. O,
0: Boże, jestem trencwuterką.
1: I jesteś transiterką, ale wiesz, dlatego, że Egipt był chwilę taki, że podróżował zrobił się taki, owaki i tak dalej. Oni teraz trochę zwiększyli bezpieczeństwo, zrobiło się trochę inaczej tak. i wróci, a Polacy lubią latać tak. do Egiptu.
0: To jest mega wygodne też pod kątem właśnie lotu, no. czasu lotu i jesteś nagle no. w, ciep- w innym, na innym kontynencie i w ciepłym kraju. Więc mi się wydaje, że dlatego będzie popularny w Polski, wróci jakby popularność mhm. Egiptu. Oczywiście,
1: no ja uważam zawsze, że be- zawsze będzie popularna Grecja, Włochy, to wiadomo, dlatego o tym trochę nie mówię, bo mhm. to nie, nie Chciałabym Chciałam powiedzieć o takich kierunkach, co mi się wydaje, że tak nowe zobaczymy u ludzi, że to będzie coś fajnego takiego nowego. Myślę też, że Polacy otworzyli się trochę też na wyjazdy, bo teraz tak, wiesz, jest styczeń, więc ja trochę prognozuję te, te trendy letnie, ale ja też chciałam od razu zahaczyć o rok, yy, o cały rok i po, jednak uważam, że Polacy się też otworzyli trochę na to, że nie podróżujemy tylko w lipcu i w sierpniu, Ale również możemy gdzieś lecieć w listopadzie, w grudniu, wiesz, nietypowo. I myślę, że na przykład bardzo się staną popularne te destynacje też zimowe. Takie Norwegia, bo my kochamy. Kochamy też takie Islandia, już jest bardzo popularna, ale myślę, że będzie bardziej jeszcze Lapland. że Myślę, że te zimowe destynacje też zrobią się bardziej popularne, bo po prostu zobaczymy, że możemy
0: podróżować cały rok. I to mi się wydaje, że... No tak, tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądać. To, Kasia, się nam na koniec końców. Oprócz tej Japonii, o której wspomniałaś, czy mm. możesz zdradzić jakieś jedno miejsce, na przykład takie europejskie, które Ciebie zaciekawiło i chciałabyś zeksplorować w tym roku? Tak, Korsyka.
1: Hmm. Chciałabym lecieć na Korsykę, dlatego że
0: po pierwsze tak,
1: Korsyka jest, nie ma lotów, więc nie można tam lecieć tak o, więc jest super oryginalna. E, po drugie, znaczy można lecieć Air France, bo to jest Air Francuskie, więc jakby masz świetny, jest tam świetny design, jest bardzo spójna, jest bardzo piękna. Ma przepiękne plaże przyjmujące seszele. jest takie w ogóle turkusowa woda i w ogóle jest bardzo taka dziwacznie położona, bo ona jest tak położona, że Włochy, a Sardynia, no niesamowicie i bardzo mnie Korsyka woła. Plus jest francuska, więc musi być... Ja kocham. Ja kocham wszystko, co francuskie. I ogólnie chciałabym więcej zeksplorować Francji, jeżeli już mówimy o Europie, bo ja uważam, że Francja to, będzie dla mnie, to będą dla mnie drugie Włochy, bo wiesz, a ja Włochy po prostu całe życie zwiedzam, więc znam, ale uważam, że ja bym chciała właśnie, bo Francja ma jeszcze więcej, bo jak ja zwiedzam Francję i te wszystkie regiony, to tam takich pięknych, wiesz, villages, czy jakichś pięknych miasteczek, czy w ogóle najpiękniejszych miejsc, o których my w ogóle nigdy nie widzieliśmy, bo to nie jest popularne miejsce w Polsce, bo się wydaje drogie, tak. a to nie jest prawda do końca. To Francja
0: to jest, yy, no moim zdaniem, studnia bez dna, jeżeli chodzi o piękne miasteczka. Zgadzam się i wydaje mi się, że yy, czeka Cię jeszcze yy, popandemiczne sprawdzenie Nowego Jorku. No, tera. i te Aviv, la- też Tel la- Jezus, ja też bym chciała. Takie... W ogóle dużo, no wiadomo, zawsze. No, ale to jest piękne, bo świat się co prawda zmienia, ale jest tak różnorodny i ogromny, że mam nadzieję, że będzie nas całe życie inspirował. A ja Tobie bardzo dziękuję za to, ja jak też dziękuję. pięknie przygotowałaś te trendy i tak mnie zaskoczyłaś i tak mnie zainspirowałaś, i tak mnie zaciekawiłaś i o, już okay. się nie mogę doczekać... Znaczy, chcę powiedzieć, że się nie mogę doczekać, o czym będziemy mówiły za rok, ale póki co cieszy mnie to, co będziemy mogli obserwować w tym roku. No
1: i niech się tak dzieje, wiesz? W fajną stronę to idzie. No fajną stronę. Niech się tak dzieje. A powiedz jeszcze nie jest to moja rola, ale który trend tak z został, że tak, wiesz, że chciałabyś rzeczywiście, żeby tak było? Albo chciałabyś pojechać w takie
0: miejsce? O Jezu, poczekaj, bo wzięłaś mi teraz on the spot, bo mi się podobały one wszystkie, ale teraz w pierwszej chwili przyszło mi do głowy ta kwestia tych statków, kwestia personalizacji, tego, że to jest wszystko takie... Nie, nie umiem wybrać, bo nawet to, że są... Nie, dobra, powiem mainstreamowo. No. Chyba te seriale mnie ekscytują, Serialy? bo to mi pokazało, Super. że, że, można, że nie? ja zawsze kochałam kino mhm. i że możemy podróżując przenieść się do innego świata i nawet ta, tak. ten dodatek tego wiaru no. mnie też ekscytuje, że możesz realnie spać gdzieś, gdzie czujesz się jak część Hogwartu, Czyli możesz swoje spełnić swoje marzenia, przenieść się i w czasie i do innej krainy, ale na takim poziomie sensorycznym, że możesz i powochać, i no. zjeść, i poczuć tę temperaturę, i super. widzisz dekoracje, i, i przyrodę wokół tego. No, moim zdaniem bomba, bo to właśnie pokazuje, że magia istnieje że można przenieść się właśnie do innego świata, niekoniecznie zostając aktorem. Że to jest namacalne. Szczególnie, tak. że wiesz, aktor to widzi tylko zielone tło potem, a to wszystko jest dorabiane. No dokładnie, w, więc sam nie ma takiego doświadczenia. to, że na
1: przykład w Hogwarcie można być, no to rzeczywiście, no super.
0: A jeśli chodzi o, o destynację, to... Ja po prostu tak się cieszę, że wiesz, że świat się otwiera no. I, i moim ogromnym marzeniem właśnie z tych rzeczy, o których ty mówiłaś, jest na pewno Australia jako taka wyprawa, że ja też... Um... Ale myślę, że ty byś chciała tam pomieszkać, co? No niby tak, ale właśnie to, o czym mówiłyśmy na początku, że fajne jest to, że zaczynamy się otwierać na spełnianie marzeń mhm. i, i wydaje mi się, że takie miejsca jak Australia nas trochę przerastają czasami, że wydaje nam się, nie, no, kiedyś pojedziemy do Australii, a tak naprawdę może właśnie zamiast tych kilku wypadów, które zazwyczaj sobie sprawiałam, pojechać tutaj Australii na dłużej mm-hmm. i popatrzeć, jak tam ludzie żyją. To jest, to jest coś, co by mnie mega zainspirowało. No myślę, że strasznie chaotycznie odpowiedziałam na to pytanie, ale nie, tak czem? wygląda tak wygląda moja refleksja na punkcie podróży i trendów. Czuję się przytłoczona, ale w taki pozytywny sposób, bo to daje mi poczucie, że przez całe życie nam się nie kończą możliwości. Tak, zdecydowanie. Piękne, Kasia. I dziękuję Ci i Wszystkich. do um, słuchania Twojego podcastu, bo tam nas przenosisz po prostu wielowymiarowo w przeróżne miejsca i dajesz tyle wspaniałych inspiracji i pomysłów, że ja z tobą mówiłam podróżować w słuchawkach.
1: O, dziękuję bardzo. Tylko. Bardzo dziękuję za to i za tyle pomysłów biznesowych.
0: A z przyjemnością. Do usłyszenia. Dobrze. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Kasi, że była u mnie już trzeci raz. Myślę, że wiele wspólnych rozmów jeszcze przed nami. Ja jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Dodatkowo mam dla Was solowy odcinek w każdy pierwszy dzień miesiąca i raz na jakiś czas, tak jak dzisiaj, czeka na Was również bonus w postaci środowego odcinka. Oprócz tego możecie mnie spotkać na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie Odzywam się do Was regularnie, jest to przestrzeń do dyskusji, do dzielenia się przemyśleniami związanymi z tematami, które poruszamy tutaj w podcaście. Ja staram się regularnie publikować posty z moimi mini felietonami, być całkiem aktywna w relacjach i zdrowo znikać na weekendy, do czego również Was zachęcam. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie i zatem do usłyszenia już niedługo. Cześć!